0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo Salut Quentin, comment vas-tu Eh ben salut David, ça va très bien. Bonne année à toi Bonne année. Alors, bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur Split Screen, euh, une idée de moi-même, David et de Quentin. On va peut-être se présenter vite fait, Quentin, et je commence
1: par toi, vas-y. Eh bien, je m'appelle Quentin Berbet, j'ai 27 ans, j'habite au sud de Paris, je suis vidéaste depuis 10 ans, photographe depuis un petit peu moins, et j'ai une chaîne YouTube, deux chaînes YouTube, même production 1 et 2, depuis 12 ans maintenant. Voilà, et je fais, je fais des courts-métrages, des reviews, etc. Enfin, on est sur le même segment, sur la chaîne secondaire, on est sur le même segment, et sur la chaîne principale, moi je fais en plus des courts-métrages. Voilà. Parfait et moi, ben, comme vous le savez, c'est David de la chaîne Monsieur
0: Caméra. Alors, je suis vidéaste freelance depuis maintenant de... fin 2015. Euh, la photo, c'est plutôt à titre de passion. Ce ne sera pas vraiment à titre professionnel. Et puis, ben, bien entendu, je partage tout mon savoir sur la chaîne Monsieur Caméra. Et du coup comme nos segments se rejoignent directement avec Quentin, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast dès 2022 où justement ben, on va vous partager un peu nos différents secrets de tournage, euh, parler un peu d'actualité matos et ainsi évidemment ben, pouvoir euh, se réjouir chaque semaine. On va essayer que chaque semaine un nouveau podcast soit diffusé pour justement un peu discuter avec vous et puis vous pourrez retrouver toutes les différentes informations dans la note de ce podcast Quentin, quel sera le sujet
1: d'aujourd'hui Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, David, que nous avons choisi, puisque pareil, il fait écho à nos deux expériences récentes, c'est tourner en itinérance. donc C'est-à-dire tourner avec votre matériel perso quand vous devez ne pas être au même endroit tous les jours et de préférence très loin de chez vous. Exactement, comme tu l'as dit, on se rejoint ici sur un
0: élément commun, c'est-à-dire que toi, tu reviens de combien de temps exactement aux États-Unis euh, Moi, j'ai fait 14 jours de tournage aux États-Unis euh, fin décembre, fin début décembre. Ouais, et surtout qu'en plus, ça a été 14 jours de tournage assez intensif. à partir du moment où toi, c'était réellement dans un but professionnel. Euh, tu allais avec la chaîne. Bah, je te laisse m'en dire un tout petit peu plus sur ce que
1: justement, ce que tu as fait aux États-Unis. OK. Alors moi, c'était dans le cadre d'un projet de documentaire qui s'appelle Digital Pioneers, qui était pour la chaîne YouTube Gorkab sur YouTube, qui est tenue du coup par un ami qui s'appelle Thomas Martin, qui fait une chaîne YouTube qui retrace l'origine des images de synthèse au cinéma et Thomas, ça fait 10 ans qu'il traîne sa bosse sur Youtube, il interview plein plein de gens, la plupart du temps, comme c'est des américains, ils interviewent en anglais via Skype, via Zoom, etc. Mais là, il voulait marquer le coup, il voulait faire un projet un peu plus gros que ce qu'il a l'habitude de faire sur sa chaîne, et il a du coup monté un crowdfunding pour faire un, pour faire un documentaire qui nécessiterait d'aller sur place interviewer les gens en chair et en os, ce qui lui permet aussi de faire des interviews beaucoup plus longues, parce que moi je suis en fait son technicien depuis quelques années, et quand on interviewe les gens quand ils viennent en France euh, ou même en Italie, parce qu'on a déjà interviewé des gens en Italie aussi dans le cadre d'un énorme rassemblement de spécialistes VFX. Euh, quand on interviewe les gens dans ce cadre-là, en fait, la plupart du temps, on a 10 minutes à peu près pour les interviewer, euh, 15 minutes pour les plus, euh, pour les plus bavards, et, et c'est tout. Et là, pour son documentaire, il fallait qu'on ait beaucoup plus. En l'occurrence, on avait une moyenne de 1h15, 1h30 par interview. Et, euh, et donc, pour ça, on ne pouvait que le faire en allant directement chez eux, les interviewer euh, directement à domicile
0: donc oui clairement en fait un, un énorme projet euh, je pense de toute façon que ce qui est intéressant et on va le dire directement ici en début de vidéo c'est que ici vous avez la version audio mais n'hésitez pas aussi à aller voir de toute façon le lien aussi sera dans la petite note de ce podcast ou directement depuis la chaîne Vectant Production 2 de Quentin il vient de sortir une vidéo qui fait plus ou moins 45 minutes que j'ai eu la chance de voir en avant première et qui est un véritable plaisir à regarder franchement foncez la voir c'est vraiment un making of complet en tout cas de ce tournage qu'il a effectué aux états unis il reviendra évidemment sur le matériel qu'il a utilisé que ce soit ici dans ce podcast mais surtout aussi dans le making of donc voilà si vous appréciez en tout cas tout ce qui a été dit dans ce podcast n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est réellement agréable à regarder donc ça c'est vrai que euh, c'était assez intéressant bah, top au niveau de, de ton projet on va le développer un, un peu plus loin euh, moi en tout cas ici je reviens donc comme je disais Quentin c'était sur la partie professionnelle moi par contre c'était plus pour la partie loisirs mais j'ai essayé de rentabiliser cela Parce Je l'itinérance de...
1: toujours pour le boulot. Faut, Exactement.
0: Voilà, ce n'est voilà, pas toujours pour le boulot. Donc, c'est bien parce qu'avec toi, on va avoir euh, l'aspect beaucoup plus professionnel avec les contraintes qui sont liées au job. Et moi, par contre, ben, euh, les contraintes, elles sont plutôt liées à l'aspect de passion. Ici, je reviens de, de deux semaines euh, à la Réunion, donc avec un climat extraordinaire et surtout une lumière incroyable. Euh, et donc, dans laquelle, ben, je me suis tout simplement dit, voilà, j'ai envie d'amener euh, certains types de, de, de matos avec moi. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de retirer en tout cas de belles images et surtout avec quelques produits que j'ai justement en test pour la chaîne YouTube. Et je me suis dit que c'était clairement euh, le, 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 le bon moment en tout cas de faire et de pouvoir justement tirer de magnifiques images, surtout dans cette période hivernale pour nous en Europe, chose qui n'est pas le cas à La Réunion vu qu'on est en plein été. Donc d'un point de vue matos, euh, est-ce que tu sais m'en dire un peu plus sur ce que tu avais pris avec toi sur le tournage aux états unis
1: alors pour la faire courte, euh, nous on a fait un, un setup euh, full Canon, bah, comme toi hein, du coup, ouais. euh, mais pas avec les mêmes boîtiers, donc ça va être intéressant d'avoir nos, nos, deux, nos deux ressentis. Moi j'ai pris du coup la Canon C70 en caméra principale avec euh, son speed booster 0.71 et un Helios 40 qui est une optique soviétique des années 60, un 85mm T1.5 qui a la particularité d'avoir un bokeh tournant que Thomas apprécie énormément, et donc il voulait qu'on fasse tous les close-up avec ce Helios 40, puisque c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire depuis quelques années maintenant. Et en caméra secondaire, j'avais le R5 de Canon, avec deux bagues RF vers EF, parce que bien évidemment la, la bague speed booster amène aussi vers du EF. Et, euh, et j'avais la bague RF-EF classique Canon et celle avec le Vari ND intégré qui permettait du coup de compenser le fait que le R5, contrairement à la C 70, n'ait pas de filtre neutre interne, ce qui me permettait de, de pouvoir assombrir un petit peu ou du moins régler finement mon, mon exposition pendant la prise de vue. Et sur ça, du coup, sur le R5, j'avais euh, trois optiques Zeiss au choix le 21 mm distagon, le 35 distagon et le 50 planar. Donc que des
0: optiques manuelles. Alors, alors, je t'interromps toujours pour, te, pour te, déjà te, te poser cette première question. Euh, pourquoi avoir fait le choix, alors qu'on connaît les performances autofocus de la C70
1: et du R5, pourquoi avoir fait le choix de prendre des optiques mécaniques alors, il y a plusieurs raisons. La, la, vraiment, la première, ça a vraiment été l'esthétique. C'est avec Thomas, on voulait l'esthétique du Helios 40, qui est, qui est une optique qui a vraiment euh, une patte particulière et que tu ne retrouveras pas dans une optique moderne à autofocus, euh, comme les Sigma ou les Canon ou quoi, qui, qui ont un très bon rendu, mais qui sont un peu sans saveur, tu vois, qui sont un peu flat. Et, euh, et notamment dans le bokeh, elles ont un bokeh qui est très crémeux alors que le Helios et les Ice ont des bokehs très contrastés et moi j'aime beaucoup les bokehs très contrastés <rire> et donc c'est ce qui a conditionné notre choix sur, euh, sur ça après euh, je tiens à préciser un truc quand même c'est que sur le Helios 40 j'avais du coup une bague adaptation euh, M42 vers EF et il faut savoir que les bagues euh, M42 vers EF que vous achetez en le commerce il y a deux types qui existent, il y a celles qui ont une puce factice dessus et celles qui n'ont pas de puce et quand vous en mettez une avec une puce factice dessus vous pouvez avoir le suivi de l'œil avec euh, comme si vous étiez en manuel sur une optique normale en fait Canon si vous le mettez pas ah. en fait pour le pour la c'est comme s'il y a pas de comme s'il y a pas de tu m'apprends quelque de chose ouais tu m'apprends si, je me suis comme si ouais. y a pas d'optique quoi
0: alors clairement tu m'apprends quelque et chose attends, et je m'étais justement posé cette question -là.
1: ça n'est pas fini parce que il y, y a encore pire que ça c'est que la puce en question est programmable mais à certaines conditions à ma connaissance il faut avoir un boîtier 5D, donc moi j'avais fait ça avec les 5DSR que j'avais au boulot et avec le boîtier 5D il y a une manip que j'avais trouvé sur un forum totalement obscur tu démarres le boîtier, il y a une combinaison de touches à faire et ça te permet en fait via le petit écran euh, qui est au dessus du 5D tu sais, celui qui est au niveau du, du shutter mm -hmm. là, de, via ce petit écran tu peux régler ta focale et ton ouverture maximale ce qui fait que quand je mettais le Helios 40 sur ma C70, il me mettait la focale sur le côté d'un 85 mm. Et non pas d'une optique random qu'il ne connaîtrait pas. Tu, de, pas, tu vas devoir m'envoyer le, tu vas devoir le, le lien le retrouve, de cette faut bague. Que je le retrouve en vrai. <rire> Mais euh, en fait, c est, c est la, ba la bague en soi, tu la trouves sur Amazon. C'est toutes celles qui ont les petites, euh, les petites puces factices en fait, euh, dessus. Et par contre, après, il faut un boîtier 5D. Alors, ce sera intéressant de voir si le R5 le permet aussi, R5 et R6. Mais sinon, avec un boîtier 5D, tu peux programmer cette, euh, cette puce
0: c'est un, un gros ouais. truc de
1: nerd j'adore ouais. <rire>
0: et donc par contre euh, pour avoir vu justement ta vidéo à, à quelle ouverture est-ce que tu te trouvais au niveau des interviews parce que euh, je pense pas en tout cas euh, de, de, de un d'un point de vue visuel ça m'a pas, ça pas marqué et de deux je pense que d'un point de vue contrainte ça serait quand même fort compliqué euh, d'un point de vue ouverture tu étais à quoi tu étais à, à, à quoi F3.5, F4, F4.5 ah, non non
1: j'étais quasiment, quasiment à F2 je crois euh... ah, oui il, ou, il ouvre à 1.5 à 1.5 il y a pas mal d'aberrations chromatiques donc je, je fermais juste un tout petit peu pour avoir moins d'aberrations chromatiques mais j'étais quasiment ouvert à pleine ouverture
0: et du coup tu avais fait un petit coaching avec les intervenants pour leur dire
1: écoutez commencez pas à vous balancer d'avant en, fait, en ça, ça arrière ça partie des trucs que j'ai appris sur, euh, sur place <rire> c'est que le pre la première interview qu'on a fait, alors déjà j'ai appris que dans notre, dans notre cas présent euh, le poste que la personne avait occupé par le passé allait beaucoup conditionner la manière dont j'allais le filmer en l'occurrence, quand tu dois filmer, un, enfin interviewer un mec qui a fait de l'animation, c'est des mecs qui tiennent pas en place. C'est un truc de fou. Bah oui. Donc, euh, eux, je les briefais bien. Je leur disais, alors, quand vous allez parler, vous allez être plutôt en avant, plutôt en arrière et tout. J'en ai un, non, mais il bougeait tellement, il passait 100 ans à sortir du cadre du plan large. Tu vois alors que le plan large <rire> j'étais cadré au 35 quand même. Et il euh, y en a d'autres, par contre, qui étaient parfaitement statiques, qui étaient assis au fond de leur siège et tout. Mais c'est vrai que c'est des trucs, ça, quand tu, quand tu fais une interview, il faut, il faut bien en penser à en parler à la personne. Parce que moi, tu vois, ça nous est arrivé avec Seb, du coup, avec qui je, je gérais la technique. On a préparé un setup d'interview pour un gars qui était assis dans son canapé. Et Seb, pour faire la doubleur-lumière, c'était assis, tu vois, genre, un peu penché en avant. Le mec, il est arrivé, il s'est affalé dans son canapé. Il n'était plus du tout là, il était comme il fallait. Merci, au revoir. <rire> c'était insupportable. Donc il a fallu tout rebouger, etc. notamment rebouger le micro-perche qu'il fallait, qu fallait replacer parce que le micro-perche, pour le coup, il fallait bien qu'il soit orienté vers la bouche. Donc euh, ça, c'est vrai que quand vous, avez un, quand vous avez un intervenant qui bouge beaucoup, euh, si vous avez un micro-perche euh, à positionner, ça peut très vite devenir un peu compliqué parce qu'il va très vite devenir détimbré. Alors de toute façon,
0: euh, on, on va on va après euh, on, va, on va terminer sur sur ce petit aspect là, mais on va aussi revenir sur ce qui est important, c'est-à-dire le, le, le transport, enfin le euh, filmer en itinérance, donc revenir un peu sur l'aspect logistique, etc. Mais d'un point de vue audio, de toute façon, euh, comme j'ai pu le voir dans ton making of, tu avais fait euh, un système double audio, de, de double enregistrement, où je pense de toute façon que tu avais mis un, un lavalier, donc un micro cravate à chaque intervenant, plus le boom mic, hein, si je me
1: trompe pas. C'est ça. C'est ça, bah, c'est quelque chose rendu possible par la C70 et ses 4 canaux ouais. audio, euh, ça c'est un, un vrai plaisir quand vous faites du corporate euh, d'avoir plus que seulement deux pistes audio dans votre caméra, ça paraît con quand, euh, quand tu il a jamais goûté, c'est le genre de truc auquel tu penses pas, mais maintenant je sais que si je dois faire une Presta par exemple avec ma C100 ou avec le R5, c'est un truc qui va me manquer. Ouais ah, clairement, clairement.
0: Euh, Mais par contre comme ça avec euh, donc de, de mémoire toujours par rapport au, au making of que j'ai vu euh, Ton lavalier était complètement filaire euh, Mais par contre tu te retrouvais avec un lavalier filaire De quoi De, de 4-5 mètres de long Quelque chose comme ça non
1: euh, Je crois que de mémoire il fait Il doit faire 2 mètres de long le AKG C'était le C417 Et pareil c'était un choix Alors C417 PP parce que c'est celui qui a le Phantom Power euh, il existe sans alimentation fantôme. Et le, le choix du C417, en fait, il s'est fait parce que quand vous tournez à l'étranger... Alors, on a un peu moins cette habitude-là maintenant, notamment les, les youtubeurs etc. Parce qu'on est beaucoup habitué maintenant avec les Wireless Go, qui sont des micro-HF à transmission Wi-Fi. Mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, et encore aujourd'hui dans le milieu professionnel, les HF, ils sont en transmission radio. Donc, ils passent sur certaines bandes de fréquences autorisées pour ce type d'exercice et d'autres bandes sont interdites. Elles sont réservées en général pour l'armée, pour les transmissions civiles, etc. Et quand vous allez d'un pays à l'autre en Europe, ça peut déjà compliquer un peu la chose, mais en général, c'est gérable. Par contre, quand vous passez carrément d'un continent à l'autre, bah, vous pouvez vous retrouver avec un micro HF totalement inutilisable, puisque toutes les bandes de fréquence sur lesquelles, lui, il est fait pour émettre, parce que chaque micro HF de chez Sonyzer par exemple, a une bande de fréquence définie. Il a une bande maximale et minimale. Et en fait, vous achetez plusieurs modèles en fonction des bandes de fréquence qu'ils ont. Et les bandes, les bandes en plus euh, autorisées changent tout le temps. Hein. Tous les 4 matins, ils décident une nouvelle loi pour euh, remettre celle-ci, pas celle-là et tout. Et en fait, bah, aller avec un HF européen tourné aux états unis sachant qu'en plus ça peut varier d'un état risqué. à l'autre, c'est risqué. Donc avec Thomas, on a décidé d'opter pour du, du micro-cravate euh, filaire, ce qui en plus de ça nous permettait de nous alléger d'un stock incommensurable de piles. Mais par contre, sur justement euh, un, un filaire comme
0: ça de 2 mètres, tu, tu n'attrapes pas une certaine petite latence justement sur, euh, sur, sur un, une longueur de 2 mètres. Ce n'est pas quelque chose qui peut, qui peut arriver de la même façon que par exemple, tu vas tirer un câble HDMI de, de 10 mètres, tu commences à avoir une certaine latence en tout cas dans ton image.
1: Est-ce que tu n'as pas eu cette contrainte-là au niveau de l'audio Tu n'as rien remarqué Non, il faut tirer beaucoup plus que 10 mètres pour avoir de la latence sur du XLR. Sur, okay. tu, de toute façon tu, tu le vois bien sur les concerts etc. les mecs qui te tirent des bah dizaines oui, de ça, mètres hein. de XLR, le son en fait se transmet avec beaucoup moins de pertes, à la limite tu vas peut-être avoir une perte de puissance dans ton signal mais il ça. faut tirer très 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 long pour ça il faut vraiment tirer très long, je pense que je alors, je, suis pas, je suis pas un zikos hein, mais il me semble que même à 20-30 mètres, t'as pas tant de pertes que ça donc okay, euh, là okay. c'était largement faisable. On avait du coup euh, le câble de 2 mètres euh, en XLR pour le AKG et on avait un câble de 10 mètres pour le micro-perche qui lui était au-dessus de l'intervenant. Parce que du coup comme ça on avait les deux qui se complétaient au niveau des bandes de fréquence.
0: Ouais, donc ça c'est parfait et par contre on va compléter au niveau de ton setup comme ça après tu vas un peu nous, nous expliquer d'un point de vue logistique comment ça a été donc tu avais la C70 tu avais ton R5 tu avais donc trois objectifs si je ne me trompe pas 4 euh, objectifs euh, tu avais donc ton lavalier tu avais un boom mic euh, et d'un point de vue lumière est-ce que tu avais quelque chose avec toi réflecteur
1: ou autre alors lumière c'est là où ça a été le plus dur parce qu'il a fallu faire des choix en termes de taille d'encombrement etc euh, parce que le goulot d'étranglement ça allait être l'avion. Clairement. Euh,
0: ouais, il quand... faut revenir sur ton choix, ton choix qui a été de justement tout mettre en cabine. Enfin, oui, de mettre tout ce qui était électronique en cabine. De un, parce qu'il y, ouais. voilà, y a plus beaucoup de choix à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est qu y a quand même des systèmes de dérogation à partir du moment où de toute façon, en soute, ils interdisent la présence comme ça de, de batteries? Est-ce que tu t'es un peu renseigné de voir s'il y a quand même des systèmes, euh, des systèmes B ou autres quand justement tu n'as pas le choix et que tu dois mettre des, 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 des ou tu dois transporter des batteries?
1: Ah non, 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 euh, moi, ma connaissance, euh, dès que tu dépasses 100 watts euh, heure, c'est mort, c'est mort, euh, mort, ça sera... En fait, après, va... c'est comme tout, hein. ça va dépendre si la douane décide de te faire chier ou pas. Mais, ça. Euh, mais normalement, pour le... Pour tout ce qui va en soute, en tout cas, c'est beaucoup plus fouillé et analysé que, que, ce, qui va en, que ce qui va en cabine. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans, dans le retour d'expérience. Ça fait partie des trucs que j'ai oublié de préciser. Mais nos bagages en soute ont été fouillés, hein, bien évidemment. Parce qu'un pied micro de 1m20 de long, ça fait exactement la même taille qu'une arme à feu. Donc, ah oui, en fait. Carrément. Donc, aux États-Unis, quand tu travailles avec un gros truc métallique comme ça qui est dans une pochette tout en longueur et tout évidemment qu'il a été ouvert, je crois que euh, sur les 4 vols qu'on a fait, il a été ouvert deux fois et, euh, et évidemment que les services de douane ne sont pas délicats du tout et le, le, pied, le pied super luxe, d'ailleurs on a fini par l'abandonner au Texas, donc à notre dernière, euh, notre dernière euh, escale, parce que déjà comme c'était un bagage supplémentaire, il nous coûtait un surcoût à chaque vol et, euh, et en plus il était pété en fait, donc euh, on l'a foutu à la benne euh, au Texas parce qu'on ne pouvait pas revenir avec, il était cassé quoi. il avait été cassé par la douane ouais. Donc, clairement, pas une partie de plaisir. Donc, voilà. Donc non, maintenant qu'on est
0: revenu non. sur la contrainte de, de, de tout remettre en cabine, je te laisse continuer sur,
1: sur le, ton setup complet au niveau ouais. lumière. niveau Alors, bah, au niveau de, de l'avion, il y a, y a plusieurs choses à savoir. Alors, déjà, il y a aussi un autre truc que je n'ai pas abordé dans la vidéo, c'est les carnets ATA. Ça, euh, si vous voyagez dans ton cadre à toi, par exemple, qui est un cadre plutôt perso, que pro, hein, on va dire, euh, tu n'es mm -hmm. pas vraiment avec toute une équipe, etc. Exactement. Donc, euh, dans ton cadre à toi, tu peux prendre ton, ton petit boîtier avec toi, prendre l'avion, euh, comme si tu allais en vacances. Quand tu es trois avec trois sacs remplis de matos, on trimbalait au total, parce que pour le carnet à terre, il faut remplir les valeurs, on trimbalait 17 000 euros de matériel avec nous donc euh, quand tu travailles avec 17 000 euros matériel avec toi tu as du mal à justifier que tu vas juste en vacances avec des potes, donc il faut remplir ce qu'on appelle un carnet ATA, c'est-à-dire qu'il faut en faire la démarche euh, c'est un carnet dans lequel tu vas remplir tout le matériel que tu amènes euh, quasiment jusqu'au moindre câble, moi je l'ai fait jusqu'au moindre câble apparemment ils, sont sur... ils regardent surtout les trucs un peu chers, il faut rentrer les numéros de série de tout ça, il faut rentrer le pays de provenance de tout ça c'est-à-dire si c'est made in China, made in Japan made in France, made in USA, etc ce qui m'a permis de voir que j'avais beaucoup de trucs fabriqués au Japon d'ailleurs, pas tant que ça fabriqué en Chine, dans mon matos, et, et du coup ce carnet, une fois qu'il est rempli, tu l'envoies du coup au service des douanes, qui l'analyse et qui te renvoie un carnet format papier que tu dois présenter à la douane du pays, parce que si jamais tu n'as pas de carnet ATA, Déjà, ils ne te laissent pas rentrer avec le matos aux états unis s'ils te le vérifient. Mais le pire, c'est plutôt si tu ressors des états unis sans carnet ATA avec 17 000 euros de matos sur toi, c'est qu'ils vont dire hey, « Eh, mais attendez, ce matériel, vous ne pouvez pas me prouver que vous l'avez acheté en France. » Et puis, ils ne vont, vont pas te laisser le temps d'aller chercher tes factures ou quoi. Donc, ils vont te facturer la TVA sur tes 17 000 euros de matos. Donc, tu te retrouves à payer 20 de 17 000 euros en carte bleue au guichet de la douane. Sinon, le matériel ne passe pas. Ouais, donc, c'est vraiment une sorte d'inventaire euh, mobile super quand, important à prendre. Quand on part avec beaucoup de matos, euh, et dans un cadre professionnel, de toute façon, c'est obligatoire, mais quand on part avec beaucoup de matos, c'est toujours recommandé de faire un carnet ATA. C'est un risque en moins à prendre. Après, voilà, c'est la loterie. Nous, en l'occurrence, on n'a pas du tout été sollicité sur le carnet ATA de tout le trajet. De toute façon c'est uniquement à l'aller et au retour qui vont vous le demander, nous on a fait des vols intérieurs, ça ils s'en foutent, c'est déjà aux états unis ça reste aux états unis mais ça fait partie des choses effectivement qu'il faut, euh, qu faut penser, et même si beaucoup de gens vous diront qu'eux ils ont jamais eu de problème avec, le jour où tu passes une caméra à euros et que tu te retrouves à payer 20% du prix de ta caméra, donc euh, c'est-à-dire 1000 euh, et quelques euros euh, pour, pour récupérer ta caméra que t'as déjà payée, euh, ça fait chier. Ça alourdit considérablement hein, la facture de tes vacances. <rire> et est-ce que
0: la, la, la contrainte administrative était présente ou est-ce qu'il y a bêtement un formulaire en ligne de façon digitale
1: et assez simple et qui en 5 minutes est rempli Alors moi, c'est la prod qui s'est chargée de toute la, toute la démarche derrière. Moi, ils m'ont juste en fait envoyé un document Excel à remplir. Donc, j'ai eu un document Excel où je devais remplir la référence du produit, la quantité qu'il y en avait, le prix d'achat. Pour, avoir, pour estimer sa valeur du coup parce qu'en fait c'est forfaitaire c'est à dire que je crois que c'est toutes les tranches de 1000 euros je crois un truc comme ça, ça 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 paye parce que bien évidemment le carnet ATN n'est pas gratuit rien n'est gratuit ah, <rire> voilà et je crois qu'on avait payé une centaine d'euros de mémoire pour, ah déclarer, oui, quand même. Euh, pour déclarer 17 000 euros de matos ah Et oui, Rien n'est gratuit dans le monde des professionnels.
0: Ah oui, oui, oui tout à fait. Oui. Bah écoute ça, je m'y attendais pas. Par contre, le, le petit coup de, 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 de poste payant comme ça pour un carnet, je m'y attendais ouais, pas. Ouais, ça.
1: Ouais, ouais, bah je pense que c'est les 100 euros pour le timbre pour te renvoyer le carnet. Hein. Voilà, exactement. Je vois, pas, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre parce que je pense pas. Je pense pas qu'ils s'emmerdent en vrai à aller vérifier quand tu soumets la demande. Je pense pas qu'ils s'emmerdent à aller vérifier, tu vois. Non, je bizarre. pense pas non plus. Ça a d'ailleurs donné une situation très cocasse. C'est quand j'ai dû remplir le pays de provenance de mon Helios 40, puisque mon Helios 40 a été fabriqué ah oui. URSS. l'URSS. Exactement. Donc, du coup, j'ai dû marquer URSS et il n'y avait pas. Donc, du coup, il a fallu que je mette Russie. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Je pense que ça, pour le coup, ils ont dû dire Qu'est-ce qu'il a fait Quoi URSS <rire> Et du coup, on
0: continue, donc, euh, d'un point de vue matos, euh, t'étais, d'un point de vue lumière, qu'avais-tu pris avec toi
1: Alors, niveau lumière, du coup, c'est là que j'ai dû faire des compromis, parce que le maximum de lumière devait partir avec nous en, en cabine pour des questions de... de sécurité, mais on a quand même dû envoyer une partie de la lumière en, en soute, euh, notamment euh, un, un équivalent du COP300 qui est le Nicephoto HA3300B qui est un espèce de COP300 cheapos que j'avais reçu en test sur la chaîne et qui comme déjà de 1 il m'avait rien coûté et qu'en plus de ça il valait pas très cher je me suis dit lui je peux le mettre en soute parce qu'au pire si on se fait voler la valise ou quoi c'est pas bien grave il me manquera pas il me manquera moins que le Forza 300 par exemple tu vois qui est, qui est autrement meilleur comme euh, comme euh projecteur 300 watts et, euh, et après sinon j'ai pris beaucoup de petites sources en fait j'ai pris les les action panel qui casse panel et smart panel donc ils sont des minettes et un petit panneau led euh, un petit led de 10 par 10 euh, j'ai pris aussi le dmg dash qui est une petite minette rgb euh, avec un accessoire dessus qu'on appelle le dot qui est un demi dôme euh, un dôme c'est un dôme un, ah, un dôme, dôme. Euh, un dôme de silicone blanc qu'on met par dessus en fait pour donner une lumière vraiment diffuse qui envoie partout et, euh, et qui peut servir notamment, nous on s'en est servi pour déboucher les visages et donner un petit reflet, un petit point blanc dans les yeux, qui peut être sympa, ça donne un petit reflet dans les yeux, c'est toujours assez joli. Et j'ai emmené avec ça aussi un, une toile de diffusion et de réflexion, l'Astolite, le halo compact, qui est donc une petite toile qui se démonte et se remonte un peu comme une tente, un peu comme une tente Kishua, avec des petites, des petites baleines qui s'emmanchent qui se, les unes dans les autres, et avec dessus deux toiles interchangeables, donc soit une toile de diffusion, soit une toile de difflexion, qui est donc, euh, il me semble, un procédé propre à l'Astolite, qui est en fait une toile de réflexion blanche et argentée, euh, mélangé, en fait. Tu as une bande blanche, une bande argentée, une bande blanche, une bande argentée. Et ça donne du coup, un, ça te permet d'avoir un, une réflexion très puissante comme une argentée, mais très douce aussi comme une toile blanche. Donc c'est assez sympa pour ça.
0: Et... Euh... Et donc, du coup, oui, euh, tu étais uniquement d'un euh, point de vue lumière que tu parles de diffusion. Est-ce que, par contre, tu avais pris des filtres de diffusion avec toi ou est-ce que c'est le genre de, de, de choses que tu n'as pas spécialement d'affection à utiliser moi,
1: moi, contrairement à toi, <rire> je n'ai pas, pas spécialement l'habitude d'utiliser de filtres sur l'optique euh, pour la diffusion euh, ou quoi. C'est un truc... Euh... Alors sur mon Sigma en fait euh, 1835 35 j'ai une méthode beaucoup plus archaïque en fait je ne nettoie jamais mon filtre UV <rire> et du coup En, fait, non, vrai. en, vrai, en vrai depuis, depuis que j'ai tourné sous la pluie, c'est une petite pluie fine et tout J'ai des petites traces de gouttelettes en fait sur mon filtre UV qui en <rire> fait viennent casser euh, naturellement les contrastes Mais de en fait. vrai ça m'a fait économiser un filtre <rire> C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout euh, D'un point de vue transport, tu
0: mettais ça donc dans euh, deux types de sacs, si j'ai bien compris, lors de ta review. Donc, une ouais. peliquaise avec l'équivalent 15-10, mais en version light, si j'ai bien compris, c'est ça C'est
1: la 15-35, c'est la Peli R 15-35. Donc là, pareil, ça, là, ça va vraiment dépendre des choix. Euh, soit vous êtes pellicase parce que vous avez envie euh, du maximum de sécurité pour votre matos, soit vous gardez des sacs euh, si jamais vous voulez plus de flexibilité parce qu'une pellicase c'est assez compliqué d'agrandir e les parois, on va dire, alors qu'un sac on peut vraiment le blinder. C'est deux écoles, deux écoles différentes, moi en l'occurrence du coup j'ai mis tout, tout ce qui était caméra, optique et tout ça allait dans la pellicase et, euh, et on avait deux sacs think tank à côté, donc un, un sac think tank à roulette et un sac à dos think tank. Euh, pour euh, tout ce qui était euh, le matos son parce qu'il il y avait du coup les deux micros dont tu parlais David mais il y avait aussi tout ce qui était en backup parce que quand on fait un tournage euh, dans un cadre professionnel il faut prévoir le plus de backup possible et notamment au niveau du son parce que si jamais vous avez une image moyenne ça peut passer mais si jamais vous avez pas de son ça devient compliqué Exactement. Donc euh, tous les micros étaient doublés Ils avaient tous un deuxième, euh, un deuxième exemplaire Donc euh, le, le micro-perche Était doublé par un micro-canon euh, Les HF filaires étaient doublés par des HF en wifi De chez Cinco, les G2 Au cas où et, euh, et donc tout ça, ça prend la place Et ça a été donc, dans le deuxième sac Et le troisième sac, c'était celui avec les lumières Toutes les lumières et, qui euh... tenaient en bagage cabine et d'un point de vue batterie, est-ce que tu as utilisé du, du VLOC ou est-ce que qu'à chaque
0: fois tu étais simplement sur, sur les batteries d'origine des, des caméras, que ce soit de la, de la BP A30 ou A60 pour la, pour la C70 et des LP
1: aussi, si je ne me trompe pas, sur le R5 Alors j'avais trois batteries sur la C70, j'en avais deux en fait. Quand, euh, quand j'ai acheté ma C70, j'avais acheté une BP A30 euh, compatible de chez Patona, il me semble, euh, au moment de l'achat. Et petit à petit, je me disais, ah quand même, ce serait peut-être bien que. J'en rajoute une, c'est trois heures d'autonomie, une BPA 30, mais je me dis, bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu. Je serais, je serais plus serein avec une troisième batterie, même sur mes tournages à moi, tu vois, c'est toujours plus serein quand tu as plus de batterie, ça t'évite d'avoir à courir Exactement. après ton chargeur, etc. Donc j'en avais acheté une troisième et j'ai bien fait parce que qu'elle m'a servi au tout début du, du projet. Et j'avais cinq batteries avec le R5, donc j'avais la LPE 6NH d'origine, Canon, euh, deux LPE 6NH de chez Backstar Pro que j'avais acheté au moment où j'ai acheté le boîtier et deux LPE 6 normal que j'avais récupéré de mon 70D ou de mon slider de chrome, je sais plus. Je crois que c'était celle de mon 70D. Donc euh, au total, j'avais, et c'est assez paradoxal, trois batteries pour 9 heures d'autonomie avec la C70 et cinq batteries pour 7h30 d'autonomie avec le R5. Et est-ce que ça t'est arrivé pour le R5 de devoir utiliser l'ensemble de ces batteries
0: ou alors est-ce que ça, est, tu arrivais plus ou moins à jumeler correctement
1: Non, même quand on a il y a une journée où on a enchaîné trois interviews dans la même journée, euh, comme les, la batterie du R5 dure une heure et demie. Euh, en 4K, IPB pas euh, bah HQ ni rien hein. euh, elle durait 1h30 et comme la, la plupart des interviews duraient entre 1h15 et 1h30 au final on grillait une batterie du R5 par interview donc c'était nickel okay. Pas, pas mal. Et
0: donc, du coup, par souci de légèreté, on est d'accord que tu as tout fait via, euh, d'un point de vue monitoring, tu as tout fait via les écrans d'origine mmh. des caméras, que ce soit ah, du R5, oui. de la C70. Donc, euh, tu étais, euh, d'un point de vue R5, tu étais uniquement avec l'histogramme euh, pour t'aider à exposer ton image. Et ça, et ça n'a pas été une partie de plaisir, non. <rire> eh bien, euh,
1: je reviendrai un peu là-dessus, moi, ouais, quand on va parler avoir ton de l'écran du R6. Parce que je ne sais ouais. pas si l'écran du R6 est aussi pourri que celui du R5.
0: Il faut savoir qu'il est déjà plus petit. Ah! Bon, ça aide pas. <rire> il faut savoir qu'il ouais, qu est déjà plus petit, mais je reviendrai quand même là-dessus là après euh, quand, quand, quand je parlerai un petit peu de mon expérience. Euh, donc, et donc, avec la C70, là, tu avais l'avantage d'avoir euh, les waveforms ainsi que les false-couleurs pour pouvoir mieux t'aider à comprendre l'exposition. Bah, moi,
1: moi, je travaille essentiellement à la waveform. C'est vrai que la, la false-couleur, je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser les false-couleurs. Mais euh, à la waveform, je sais en fait à partir de où euh, sur la waveform, je ne dois, dois pas trop exposer euh, parce qu'après, si on sais que ce n'est pas rattrapable euh, à l'étalonnage ou quoi... Donc euh, le, le problème a surtout été sur le R5, euh, qui du coup déjà n'a pas là, exactement la même colorimétrie, malgré le fait qu'ils aient le même log, ouais. toutes, toutes les deux étaient en Canon Log 3 en BT709, donc franchement pas quelque chose de très très compliqué à gérer. Hein. Et, euh, et pour autant, le R5, il faut partir du principe, euh, je crois de mémoire, il faut sous-exposer sur l'écran du R5, parce que l'écran du R5 est plus sombre globalement que celui de la c 70 il me semble, un truc comme ça. Voilà, il faut sous-exposer parce qu'en fait, euh, on va dire, dans les 30 premiers IRE de votre spectre euh, sur votre waveform, bah en fait, le R5, euh, visuellement, il a tendance à tout écraser. Donc, c'est-à-dire ah, qu'en fait, votre image va paraître hyper bouchée. Euh, vous allez vous dire « Ah putain, j'ai aucun détail dans les ombres et tout ». D'ailleurs, ça donne aussi l'impression que, le, déjà, que le dynamic range du R5 n'est pas foufou en vidéo, mais ça donne l'impression qu'il est encore pire, alors que pourtant, on est en log. Et, euh, et en fait euh, une fois qu'on passe le rush sur l'ordi après on fait bah non en fait j'ai du détail dans les ombres et tout euh, c'est nickel et le problème en fait avec ça c'est qu'on a tendance si on se fie uniquement à son oeil on a tendance à surexposer un petit peu ces images au R5 pour ne pas perdre les basses lumières le problème c'est que quand on déroche le plan après et eh ben en fait on a totalement cramé nos highlights et ça c'est un peu euh, ça c'est le truc absolument à éviter donc en termes photo il faut exposer à gauche euh, et alors, du
0: coup, bah, on va toujours enchaîner au niveau des batteries. Donc, le, la petite minette, la DMG, celle-là, c'est une batterie interne ça. Le, de pense en plus d'excellente fabrication, parce que je crois que tu as quoi, tu as quasiment deux heures ou voire plus ah, d'un point de 3 vue autonomie. Trois heures à pleine puissance. Ouais, 3 heures à pleine puissance, donc ça c'est assez ouf. Et, et le alimentable, nice
1: photo. alimentable en USB-C, donc euh... de plus, ouais, de plus. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc ça dont j'ai pas parlé, effectivement. Globalement, on s'est pas trop reposé sur les batteries pour les lights. On avait tout prévu, on avait, on avait des rallonges électriques et tout pour tout gérer en, en, en alimentation secteur. Puisque les trois quarts de nos interviews, même 90% de nos interviews, on avait accès au secteur. Et euh, autre détail qui n'est pas des moindres, c'est qu'il faut bien tenir compte du fait que aux États-Unis c'est pas la même tension que exactement en France, mais que c'est plus un problème. En fait, c'était un vrai problème il y a 10-15 ans, ce 20 que ans, dire. Ouais. mais c'est plus un problème aujourd'hui. En fait, il suffit juste de trouver un tout petit adaptateur qui permette de passer des prises européennes aux prises américaines, qui d'ailleurs sont Soyez en passant les pires prises du monde. Elles ne tiennent pas au mur, c'est l'enfer. Ouais. Je ne comprends pas que ce pays n'ait pas changé ses prises électriques, <rire> ou du moins ait opté pour ça. C'est vraiment les pires prises du monde, elles ne tiennent pas au mur. C'est insupportable, dès qu'il y a un petit peu ouais, de poids ouais, dessus, ouais, ça bah, se débranche euh, tout le temps. C'est pour ça que l'Angleterre
0: est passée sur un système 3 pins oui. euh, parce qu'ils ont plus ou moins hmm. le même système double broche, mais ils, ont, ils sont passés sur ça. un système bah, 3 pines. -pin certaines, euh,
1: certaines prises aux États-Unis ont la troisième broche pour la terre, okay. Mais pas toutes. En fonction du bâtiment dans lequel tu es, s'il est plus ou moins vieux, tu, tu auras pas cette troisième broche et en fait une fois qu'on a mis cet adaptateur là bah, la technique que tout le monde vous recommande quand vous voyagez aux états unis c'est un petit adaptateur comme ça et une multiprise et après depuis Exactement. la multiprise après, vous faites ce que vous voulez
0: ouais, bien bien tranquille donc oui donc, es, euh, donc ton setup était, euh, était assez bien rodé au final tu avais quelque chose de, de complet et puis je pense que vous l'avez mûrement réfléchi hein, je pense que vous avez clairement
1: passé du temps en tout cas à établir ce setup euh, ah, j'ai et... été insupportable pendant des semaines avant le départ j'arrêtais pas de poser des questions à Thomas tout le temps et en fait lui, il pensait que je… Vraiment, hein, il me l'avait même dit. Hein. Il pensait en fait que je pensais trop au truc. J'ai fait non, mais en fait, j'anticipe le moindre problème ça. pour que rien ne se passe en fait. Si c'est l'expérience qui parle. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que tout ce que j'ai anticipé n'est servi à rien. C'est-à-dire qu'en fait, dire qu en fait il se... tout se passe très bien. Il n'y a pas un seul problème et tout. On se fait rien voler dans les, dans les, euh, dans les avions, les escales qu'on devait faire, etc. Je lui ai dit ça, c'est vraiment le cas parfait. Et au final, tu vois, euh, j'aurais dû prévoir le fait que le pied micro allait prendre cher pendant les trajets, et je l'aurais peut-être renforcé à ce moment-là pour, euh, pour être sûr qu'ils ne prennent pas, qu prenne pas de coups, quoi, dans sa housse.
0: Ouais, ben bah, cl clairement, Après, voilà, vois, dans pas ces moments-là... On ne peut pas tout prévoir mais clairement, c'est l'expérience qui parle dans ces moments-là, je pense que c'est le, 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 le savoir, c'est l'expérience qu'on a acquis au niveau des différents tournages qu'on a fait par le passé, et justement, bah, tout, est, tout, tout ce qui est problématique, en fait, qui... Euh, que, que, que tu retiens et que tu dis ok ça va ça c'est bon je viens de me le de me manger maintenant euh, pour le prochain tournage ça sera plus un problème j'aurai d'office une solution backup donc euh, c'est dans ces moments là quand tu dis euh, qu'on réfléchit trop non je pense qu'on on repense surtout à la, à, aux mauvaises expériences qu'on a pu avoir par le passé
1: bah, disons qu'en fait tu crois... vois, ce que je voulais absolument éviter par dessus tout c'est cette situation que je suis sûr que tu l'as certainement déjà expérimenté aussi c'est quand tu arrives sur un tournage pas très loin de chez toi non plus, tu vois. J'en va dire, c'est encore gérable en voiture, tu vois. Et, euh, et tu allumes ta caméra, et là, ça te dit pas de carte dans la caméra. Exactement. Et qu'en ouais. fait, tu revois très bien ta carte dans ton lecteur de cartes, sur ton ordinateur ou sur ton bureau ou un truc comme ça, et là, tu te dis merde, on ne peut à rien faire, tu vois. On ne peut rien faire. Tu as ça fait, venir, as une fait fois, venir du monde, voilà. tu t'es toi ouais. déplacé, truc comme ça, et là, t'es comme un con sans ta carte, tu te fais ouais. ah, ok. Et bien ça, tu vois, j'avais cette habitude-là avec, avec la C100, j'avais euh, quelques cartes 64Go d'avance, et ben j'avais toujours deux ou trois cartes 64Go qui étaient euh, dispatchées dans mon matos, euh, notamment dans mon sac caméra. Et, euh, et une fois, ça m'a sauvé la vie comme ça, parce que la, la C100, comme la C70, elle a double, carte, euh, double port de carte SD, et les deux cartes avaient été sorties pour dérocher. Et bien heureusement, j'avais une troisième carte qui était dans une petite pochette planquée dans mon, dans mon sac caméra, ça m'a permis de tourner. Euh, tant que tu parles de carte, justement sur le
0: R5, que tu as... donc le R5, il faut savoir qu'il a la possibilité d'enregistrer sur carte SD, mais aussi sur carte CF-Express, CFexpress si je ne me trompe ouais. pas. Mmh. Euh, tu étais euh, équipé de CF-Express ou alors est-ce que tu as tout
1: fait sur la carte SD euh, Pas du tout, on a tout fait en carte SD avec une ProGrade de 256 Go en V60. Ok, d'accord. Il bah, y, y en a de plus en
0: plus, en tout cas, qui commencent à utiliser la marque Prograde. Moi, je reste un peu fidèle à, à AngelBird, euh, mais il y en a quand même pas mal maintenant.
1: Sur des groupes d'utilisateurs, euh, notamment américains, j'ai vu pas mal de gens se plaindre d'AngelBird et d'avoir des problèmes d'écriture, des fichiers corrompus, etc. Alors après, attention, je sais qu'il y a énormément de contrefaçons qui circulent de AngelBird. Et comme, en fait, il n'y a pas vraiment... Euh, D'écriture, tu vois, genre, euh, c'est pas comme les Sandis, que les Lexar, les ProGrade, où t'as une petite étiquette dessus, tu vois, qu'il faut reproduire absolument fidèlement si tu veux pouvoir plagier le truc. Angel Bird, je crois qu'ils ont pas de petite euh, étiquette sur leur carte. C'est du print, c'est ouais, juste, euh, du print. juste ouais. gravé. C'est ça. Et, euh, et donc, en fait, il y a énormément de, de contrefaçons qui circulent de Angel Bird. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est des contrefaçons que les mecs ont le problème. Euh, J'ai vu circuler une fois une contrefaçon de ProGrade. Euh, où le mec en fait avait, avait posté il disait qu'il avait des problèmes avec une carte Prograde du coup les utilisateurs ils disaient non c'est bizarre pourtant on a pas de problème et tout, est-ce que tu peux nous en montrer une photo de ta carte, il avait montré une photo de la carte et les débits n'étaient pas marqués dessus donc c'est une fausse okay. et c'est vraiment des petits détails à la con mais ils, avaient, ils avaient tout bien essayé de, de reproduire et tout. mais comme ils pouvaient pas faire exactement la même bah du coup ils ont, euh, ils ont pas mis les débits dans malou. ces moments là c'est clairement
0: que c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention euh, j'avais déjà entendu en effet qu'il y avait de la, de la contrefaçon en tout cas avec, avec des marques comme Angel Bird mais c'est vrai que comme c'est le genre de, de, de produit en tout cas que je vais reprendre directement chez mon, chez mon revendeur local oui voilà euh, ouais, voilà, exactement. Bien, évidemment pas... la contrefaçon
1: ne s'applique que si tu achètes sur internet et que tu penses faire la faire du Exactement.
0: Cul. Ouais, voilà exactement tu as, as, as très bien cité en tout cas la, la source du problème c'est vraiment ça euh, ben c'est top en tout cas donc d'un point de vue c'est top est-ce qu'il y a quelque chose que tu reviendrais à modifier à prendre en moins ou à prendre en
1: plus si tu devais refaire exactement le même tournage exactement le même je t'avoue que je pense pas que je modifierais grand chose si, si c'était pas le, le, si pas un tournage à 9000 km de chez moi j'aurais modifié le trépied par les trépieds, parce que là j'étais sur des trépieds photo en, en carbone et en alu euh, qui du coup étaient très légers, très pratiques à transporter parce que tout petit une fois replié. Mais, euh, mais le problème c'est que pour euh, si tu as des petits ajustements de cadre à faire, etc., sur des rotules ball, c'est compliqué que ça ne se voit pas en fait, que tu pas un petit décrochage quand tu dessers ta rotule ball, ta caméra bascule un petit peu ou quoi. Donc euh, ça c'est vrai que j'aurais mis une tête fluide si jamais ça tenait qu'à moi, mais le problème c'est qu'après on était tenu par le poids, par la taille, par tout ça. On ne pouvait pas vraiment vraiment faire autrement. Après, je sais que... Comment il s'appelle euh, Small Rig. Euh, ils m'ont envoyé il y a... C'est l'été dernier, donc c'était il y a quasiment six mois. Ils m'ont envoyé leur petite tête fluide euh, qu'ils ont sortie il y a quelques temps, qui est vraiment pas mal. Elle est toute petite. Vraiment euh, rikiki. Elle fait la taille d'une... Euh, la taille d'une rotule ball. Et, euh, et en vrai, si j'avais cette à refaire, je pense que je mettrais celle-là sur euh, mon trépied. Sur le trépied okay. de la C-70, donc sur le trépied de, de la caméra un peu oh, plus Oui, oh, tout à fait.
0: Ok, d'accord. Ben écoute, c'est bien. Donc ça veut dire que tu t'es pas planté en tout cas de base dans ton setup. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que euh, tout ce que euh, Quentin nous a raconté aujourd'hui, ben, vous savez directement le retrouver en image euh, depuis la vidéo qu'il a publiée sur sa chaîne YouTube, euh, que tu as publiée hier, si je ne me trompe pas, c'est ça hein? C'est
1: ça, oui. hier midi, elle est sortie.
0: Ok, d'accord. Bah Écoute, j'enchaîne, moi, en tout cas, avec mon petit retour d'expérience et auquel je précise aussi que euh, vous allez retrouver pas mal d'images euh, dans une vidéo qui va sortir logiquement semaine prochaine euh, sur ma chaîne YouTube, où vous allez retrouver pas mal de, de plans, en tout cas, qui ont été filmés avec le R6. Euh, donc, moi, comme je le disais, je suis parti euh, deux semaines à La Réunion, donc c'était clairement euh, à titre privé. Euh, et donc, j'ai décidé d'emmener du, du matériel avec moi, maintenant, c'est vrai que plus j'avance et plus j'essaye un peu de, de réduire en tout cas mon équipement que je prends lors de ce genre de situation parce que euh, au bout d'un moment ça sert à rien de hein, ça fait double emploi, il euh, y a des choses qui restent sur, sur le côté qu'on ne va pas utiliser euh, et puis surtout bah, ça, ça, ça fait du poids et puis c'est risqué en tout cas d'emmener à chaque fois euh, de, trop de matériel avec soi parce qu'on peut le perdre parce qu'on peut se le faire voler bref il y a énormément de choses qui peuvent arriver donc j'étais resté assez soft euh, j'avais simplement pris avec moi donc le Canon R6 j'ai laissé ma C70 à à chez maison. moi, à la maison. Il y a une explication très claire liée à ça. C'est tout simplement que la C70 est clairement un outil euh, professionnel pour moi et donc qui est euh, base d'une source de revenus. Donc, en aucun cas, euh, j'ai envie en tout cas de risquer euh, celle-ci lors, lors d'un voyage privé. Donc, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais prendre le, le R6. Et puis, j'avais envie de tester aussi le, le R6 dans, dans certains retranchements, euh, dans lesquels j'ai jamais eu l'occasion de lui donner, en tout cas, une aussi belle lumière. Euh, l'année passée, euh, l'année passée, non Il y a un peu, a un peu plus d'un an, j'avais donné cette possibilité-là avec, avec mon XT3 que j'avais emmené à New York, euh, où j'ai tiré des images incroyables. En tout cas, j'étais assez fan du résultat. Et donc, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je vais prendre le Canon R6 avec moi. Je ne vais pas reprendre un moitié Fujifilm. Je vais prendre le, le Canon R6. Euh, surtout, en plus, pour, pour me convaincre dans mon choix. Euh, j'ai souvent expliqué ça c'est que euh, j'ai pas acheté le R6 avec une véritable conviction je me suis simplement dit euh, j'ai pas le budget en tout cas pour prendre un R5 comme double cam donc je vais prendre le R6 histoire d'avoir une cohérence en tout cas avec, avec la C70 et surtout une uniformisation au niveau des objectifs mais j'ai jamais eu vraiment le, le gros coup de cœur en tout cas euh, sur l'image qu'il le R6 euh, même en cherchant sur Youtube en tapant des mots comme cinématique ou film look j'ai jamais vraiment trouvé en tout cas d'images qui me parlaient avec le R6 et donc je me suis dit allez, je vais prendre ça avec j'ai pris comme objectif le RF 24-105 et j'avais pris avec moi le 70-200 toujours ouverture F4 donc c'est deux objectifs que je jugeais hyper polyvalents, je voulais pas d'une troisième optique donc j'ai laissé mon RF 14-35 à la maison et j'ai pris avec moi trois filtres de diffusion, parce que je suis en plein test de filtres de diffusion, euh, du T-Fun avec euh, Black Satin, avec le Glimmer et avec le Pearlescent. J'ai pris avec moi le Pearlescent parce que c'était celui que j'aimais le moins. Et donc, j'avais envie de me lancer un petit défi par rapport à ça. Donc, tu vois, d'un point de vue original. Équipement... C'est original, <rire> tu vois j'ai vraiment J'avais 5 filtres au total de chez Tiffun, Donc j'avais euh, le Glimmer, le Black Satin, le Pearl Essence Le Promist et le Black Promised, Et celui qui me plaisait le moins c'était le Pearl Essence Et donc je me suis dit allez j'en embarque un en tout cas Qui me plaît pas avec le Pearl Essence euh, J'ai mis tout ça en tout cas dans, dans, dans mon sac à dos, euh, je ne sais pas si tu le connais mais clairement c'est devenu un peu pour moi euh, la référence, c'est le, le low pro, le pro tactique, c'est le BP350 AW2, je ne sais pas si tu as déjà vu euh, cette référence là ou si tu en ça as déjà rien entendu du tout. parler. Je
1: t'avoue que Lopro pro, je ne me suis jamais trop penché sur leur gamme, euh, je, je vois à quoi ressemblent les pro tactiques, c'est ceux qui ont tous les systèmes d'accroche à l'extérieur c'est ça c'est ça, exactement. ce clairement qui, visuellement, euh, t'as
0: pas le côté le sexy, le côté... Euh... Ouais, voilà, exactement. Tu, tu te dis pas, quand tu vois ce sac-là, tu te dis pas wow, « Waouh, je vais avoir trop l'air d'une star avec ça je vais directement le prendre c'est pas, euh, pas du sac qui est esthétiquement euh, contrairement à du euh, Peter McKinnon ou du douchebag ou, euh, ou ces autres sacs ou du, euh, euh, du pro pro provoque Provoqu aussi euh, d'autres marques qui, euh, qui sont assez aguicheuses au niveau du look euh, là le low pro c'est clairement pas le cas
1: Peak Design, hein, c'est vrai que Peak Design maintenant il commence ouais, ou à être euh, très très euh, orienté en tout cas quand tu vois un Peak Design tu sais qu'en général dedans il y a quelque chose qui se rapproche à un appareil photo
0: ou une exactement. tablette
1: ou à un ordi. Ouais, exactement. Et pourtant, là, le Pro, euh, gros kiff,
0: c'est vraiment devenu un peu mon sac à dos de référence euh, à l'heure actuelle. Donc, j'étais avec ça et j'avais pris surtout euh, un trépied parce que euh, je suis le genre de personne qui, en tout cas, à l'heure actuelle dépend beaucoup plus d'un trépied que d'un gimbal euh, je vais être malheureux en tout cas si je me retrouve sans trépied euh, alors que je ne serais pas forcément malheureux si je me retrouve sans gimbal donc j'avais pris un trépied avec moi un trépied que j'adore que j'ai découvert ici cette année qui est le Sirui euh, donc c'est le ST10 avec la tête ST124 si je ne me trompe pas euh, full carbone qui a en gros en fait un, le, le trépied de, de Peak Design mais sous stéroïde voilà donc beaucoup plus stable encore mais exactement avec le même type de fonctionnalité et surtout ben, un système d'attache Arca Suisse, donc je pouvais utiliser mes petites plaques euh, Peak Design que j'avais euh, au cul du R6. Donc, ça, tu vois, c'est ce que j'avais d'un point de vue équipement. Avec ben, de nouveau, euh, je crois que j'avais trois batteries euh, LPE6 avec moi, et, euh, et au final, ben, c'était largement suffisant. Ouais, pu pareil, toi aussi, tu n'as ouais. pas eu
1: de problème d'alimentation ou quoi avec ouais, ton R6 euh, avec, en, en emmenant trois batteries avec toi, quoi.
0: J'ai eu aucun souci en tout cas d'alimentation. Ah, j'ai une problème petite question de batterie. à ce
1: sujet là. Est-ce que euh, je sais pas s'il si, si existe un grip pour le R6, mais est-ce que tu serais intéressé toi pour un grip avec ton R6 Parce que je te pose la question parce que moi en fait je suis en train de me poser cette question là avec mon R5. Bon, avec, euh, on en parlera à la fin de, de ce podcast, mais avec toutes les, toutes les rumeurs d'un futur R5C, on sait pas ce que ça va donner. Mais euh, c'est vrai que si moi je garde mon R5, en tout cas, je me posais la question de me prendre le BGR10, donc le grip Canon avec. Et euh, je voulais savoir ton avis toi, sur, euh, sur ça par rapport justement au fait de pouvoir mettre deux batteries dedans et pouvoir les changer assez rapidement, notamment quand tu fais l'interview. C'est plus rapide de changer deux batteries d'un grip que de changer une seule batterie du boîtier.
0: Alors je pense que c'est d'un point de vue en tout cas besoin et ergonomie, je vais prendre un excellent exemple, euh, ça va être avec mon Fujifilm X-T4 où là par exemple j'ai directement mis le, le, le grip vertical dessus euh, parce que d'un point de vue ergonomie ben, j'ai une meilleure prise en main, il faut savoir que ben, voilà, c'est un boîtier euh, au capteur APS-C donc forcément ben, tu as un boîtier qui est un peu plus petit que euh, sur un boîtier plein format comme chez Canon. Euh, et donc, ben, à partir de ce moment-là, moi j'ai trouvé utile de mettre un grip sur mon sur mon Fujifilm X-T4, mais je ressens pas vraiment ce besoin, en tout cas avec avec le R6, euh, alors que je pourrais très bien ressentir ce besoin-là avec un, avec un Sony Alpha Alpha Mark IV, par exemple ou Alpha Mark III, mm. où là, ben, justement, on sait que Sony mise sur la compacité, et donc clairement, je pourrais avoir be le, le besoin de ce grip-là. Je l'ai pas vraiment, en tout cas avec euh, avec le r6 comme je ne l'avais pas non plus sur euh, sur sur le r5 euh, honnêtement c'est pas euh, c'est pas un besoin pour moi, surtout euh, lorsque t'es en voyage à titre, euh, à titre passionnel, je sais pas si, euh, si t'es un peu utilisateur de genre de produit là mais donc toujours dans la lignée Peak Design ben avec leur, euh, leur, à, leur, leur petite plaque que tu mets au cul du boîtier ben après le but c'est de pouvoir justement utiliser leur euh, leur attache que tu vas venir mettre sur la sangle de ton sac à dos donc c'est le, je sais plus c'est quoi encore le, le, le nom, de le capture voilà, le Peak Design Capture, maintenant je crois que qui sont à la génération 3, euh, quand tu mets ça euh, au cul d'un boîtier qui a un batterie grip, et eh bien euh, tu as un système de balancier du coup qui se fait parce que bah, forcément euh, ton objectif euh, fixé sur le, 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 le boîtier se retrouve beaucoup plus haut, et donc quand tu marches, tu as un système de balancier qui est pas du tout agréable. Donc en fait, quand tu as, as un grip comme ça, ça devient un peu trop gros. Euh, à mmh. mettre euh, à, à transporter de cette façon là sauf évidemment bah, si tu as une sangle que tu mets autour du cou là il n'y a pas trop de problème mais sinon c'est pas vraiment pas vraiment agréable donc moi me concernant en tout cas c'est pas quelque chose que je vais rechercher comme accessoire euh, même, même d'un point de vue alimentation je crois que je préférerais euh, rester sur, sur, sur le switch de, 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 de batterie par batterie
1: Mais et, et voilà. j'ai une autre question concernant aussi le, le trépied là que tu disais est-ce que parce que je te dis ça parce que pareil, là aussi je vais faire écho à, à une expérience récente. J'ai récemment redécouvert euh, les progrès qui avaient été faits dans les monopodes. J'avais <rire> un, un petit monopode Amazon basique euh, il y a quelques années que j'avais utilisé quelques fois et tout, mais qui était vraiment, vraiment le plus basique du basique. Quoi. Et là dernièrement j'ai eu l'occasion de recevoir en test un, un, un monopode de chez Cailleur, je crois. Caver, je ne sais plus comment ça s'appelle la marque. Euh, je crois que c'est une marque que Benjamin teste pas mal sur derrière la caméra. Et, euh, et en fait, c'est genre, c'est les trépieds, enfin les monopodes vraiment comme euh, comme un frotto avec l'espèce de l'espèce de trois petites bases là euh, au sol pour euh, pour le tenir droit tout seul. Il a une petite tête fluide au bout et tout. Et j'ai vraiment redécouvert ce que c'était qu'un monopode. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais déjà eu des expériences avec les monopodes parce que pareil, moi aussi, j'adore avoir des plans vraiment fixes. Mais j'aime bien aussi le, le côté hyper euh, rapide à déplacer d'un monopode par rapport à un trépied. Alors moi, il faut savoir que le monopode, en fait, c'est clairement euh, mon, mon meilleur outil
0: par rapport euh, au cœur de métier euh, qu'il était il y a encore deux ans, vu que maintenant avec la pandémie, c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire l'événementiel. D'ailleurs, euh, pour celles et ceux qui vont sur ma chaîne YouTube, si vous retournez vraiment, vraiment dans le passé, vous allez voir que la deuxième ou la troisième vidéo, c'est une review justement du monopode de chez Manfrotto et dans laquelle j'expliquais justement que euh, parmi tous les outils, si tu m'enlèves euh, dans, 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 dans mon métier tous les jours, si tu m'enlèves le, 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 le monopode, le pied le monopode je suis complètement perdu parce que euh, clairement c'est un réel plaisir dans le sens où justement ça te soulage du poids du poids ça t'amène une certaine stabilité et en plus, ben, tu as euh, cette facilité, cette rapidité, comme tu le dis, où justement, ben, tu peux bouger assez facilement avec. Donc oui, pour moi, le, pour moi, le monopode, c'est un outil super important. Mais par contre, euh, c'est un, euh, un outil dans lequel je me retrouve complètement sur l'utilisation professionnelle. Mais sur l'utilisation euh, privée, je me retrouve un peu moins avec celui-ci. Je vais préférer en tout cas euh, l'utilisation d'un trépied que l'utilisation d'un monopode et c'est pas à défaut en tout cas de, de ne pas l'avoir testé parce que forcément ben, ton équipement tu le construis au fur et à mesure du temps et donc ben, lors de mes utilisations privées ben, j'utilisais au départ mon monopode et je me suis rendu compte en tout cas que ça ne me correspondait pas vraiment sur une utilisation privée ou dans le privé je préfère vraiment prendre euh, mon temps choisir en tout cas euh, mon cadre et, euh, et, vra et, voilà, et vraiment faire à mon aise. Euh, surtout qu'avec le, le, le trépied que je viens de citer là, de, de chez Sirui, il a des fonctionnalités comme déjà le fait il est complètement euh, waterproof. Donc ça, c'est super pratique. Euh, et il a aussi un petit système qui, euh, euh, au bout des, 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 des petits pieds en caoutchouc, lorsque tu viens à tourner en fait, le pied en caoutchouc, ben, tu as tes, des petites spikes métalliques qui commencent à sortir. Mm -hmm. C'est-à-dire que suivant le terrain sur lequel tu vas te retrouver, eh ben, c'est vraiment très pratique parce que tu peux t'assurer une stabilité complète. Il ne va pas commencer à glisser ou autre avec ses petites spikes. Donc, c'est vraiment bien et ça, c'est rétractable. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, ouais, rétractable, euh, notamment quand tu tournes à l'intérieur
1: sur des parquets. Exact, <rire>
0: voilà, exactement, tu as tout compris. Donc euh, voilà, je me, suis, je me suis vraiment retrouvé en tout cas sur, sur cet équipement. Et euh, mais je sais en tout cas que d'un point de vue monopode, tu as aussi iFootage qui a sorti une gamme extraordinaire. Euh, ils ont pas mal de, de bons produits en trépied, je sais bien que le, le, leur modèle s'appelle Gazelle, en monopied, je ne sais plus exactement c'est quoi l'appellation, mais je sais en tout cas qu'ils ont d'excellents produits là-dessus, euh, le, le seul problème évidemment c'est que euh, surtout lorsque tu utilises des boîtiers non stabilisés avec des objectifs non stabilisés tu vois quand même toujours, surtout à des, à des focales comme du 85mm ou du 100mm, tu vois toujours quand même une mini-vibration mmh. lorsque tu es sur un monopode, euh, contrairement alors, à Je me permettrais de nuancer
1: tes propos sur iFootage. Est-ce que tu ouais. as déjà utilisé les gazelles
0: ah, Alors ou, Non, je ne les ai jamais tu... utilisées, ouais. mais
1: ce ne sont que des échos que j'ai eu de, 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 de personnes de confiance. Euh, j'ai eu l'occasion de les avoir en main, et à ce jour, c'est les pires trépieds que j'ai utilisés. C'est vrai ah ouais, c'est vraiment très 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 mauvais. J'ai trouvé ça très fragile, pas stable du tout, et honnêtement, euh, on... Quand, euh, parce que c'était avec TRM que je les avais essayés, et honnêtement, le retour que je leur ai fait derrière, c'est euh, « on peut pas faire des bons produits tout le temps <rire> ». Parce qu'en plus, <rire> okay. c'était au moment où je testais leur slider, là, le Shark Nano, qui lui, pour le coup, est, est vraiment un bon slider petit mais très bien et, euh, et c'est vrai que quand j'ai vu ça avec, j'étais en mode ah ouais, ah ouais non, non, non ça va pas le faire je pense que, alors j'ai jamais vraiment pu mettre la main sur un circuit mais de ce que j'ai vu ça ressemble un petit peu à ce que fait Benro, ce que fait Gizzo etc, euh, là on est clairement en dessous en termes de qualité euh, de produit, après peut-être qu'ils les auront modifiés dans notre prochaine version, mais en tout cas la première version que j'avais testé moi il y a un an maintenant, euh, c'était pas ça Ok, ben bah
0: écoute, je suis assez étonné parce que c'est vrai que j'avais souvent entendu le contraire, mais c'est bien en tout cas que, que tu puisses justement donner
1: ton Oui, mais tu sais très bien, dessus. David, que pour Edelkrone aussi, tout le monde dit que c'est très bien. Exactement, on est <rire> d'accord, c'est un autre sujet, on, on reviendra. Ouais. C'est de la
0: merde, Edelkrone. Voilà, exactement, on reviendra certainement là-dessus à travers un autre podcast, oh, mais oui, oui, on, on avec est d'accord, ouais, ça, ça on est d'accord. <rire> Euh, et donc ouais, donc d'un point de vue agencement euh, setup, donc c'était assez léger, c'était vraiment pour du pur plaisir. Donc euh, comme toi, bah, par contre, euh, pas d'outils annexes d'exposition. Donc j'ai tout fait euh, avec l'écran d'origine du R6 et surtout avec l'histogramme. Et honnêtement, euh, plus j'apprends à l'utiliser, plus j'arrive vraiment à comprendre en tout cas euh, l'histogramme et surtout les limites, surtout sur l'application vidéo forcément et pas mmh. photo. Et, euh, et après avoir en tout cas examiné ici les images que j'ai fait avec le R6, euh, je suis vraiment super content en tout cas du résultat que j'obtiens. Et, euh, et je suis assez bluffé en tout cas de, de, de la dynamique que j'arrive à obtenir dans l'image. Alors que bon, on sait de toute façon que R5 et R6 ne sont pas forcément les rois de la dynamique. Euh, je crois qu'on est limité sur le R6. Je crois qu'on qu on, qu on dépasse, dépasse à peine les, 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 12, les, les 12
1: stops, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc c'est 12. Hein, parce que 12, c'est à peu près la moyenne en fait, des boîtiers qui, ça. Ne, qui ne misent pas, on va dire, sur, la, sur le dynamic range. C'est ça, exactement.
0: Euh, mais par contre, euh, d'un point, euh, point de vue basse lumière, le R6 est une, est une machine incroyable. Euh, c'est là qu'on qu se rend compte qu'il euh, est en effet basé sur, sur le capteur du 1DX Mark 2 si je ne me trompe pas, ou 3. On est, on est à quel, est, quelle euh, on génération est de au 3. 1DX On en est au 3. Au 3 donc du 3, ouais, voilà, c'est ça. ça fait un
1: petit moment maintenant. C'est euh,
0: ouais. ça, donc euh, sur, sur, la, sur le capteur du 1DX Mark III. Euh, c'est assez dingue en tout cas le, ce qu'on arrive à récupérer comme, comme information dans les basses lumières sans aucun bruit donc ça c'est vraiment génial donc ouais je suis, euh, je suis vraiment vraiment impressionné en tout cas des, des, des images que j'ai réussi à sortir au point où je me suis dit à un moment en regardant ces images là je me suis dit euh, si en tout cas j'avais eu la possibilité de voir de telles images avant d'acheter mon R6 je pense que j'aurais eu aucun doute en tout cas euh, sur, euh, sur, la, sur la qualité de celui-ci. Je pense que je ne me serais pas, pas posé de questions ou j'aurais pas en tout cas euh, payé, en, pas, pas à contre-coeur, mais euh, pas avec autant d'excitation que j'avais par exemple pour la C70.
1: C'est un peu un mariage de raison en fait. Hein, c'est ça, exactement. Le R6 et toi.
0: <rire> mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et par contre, plus, j plus je l'utilise et, euh, et plus je trouve que c'est un, un boîtier extraordinaire euh, j'ai fait pas mal en tout cas d'enregistrements de, dans lesquels je prenais mon temps donc c'est à dire que euh, j'étais posé en plein soleil euh, où je prenais mon temps de changer les filtres etc et, euh, et j'ai eu aucun problème de surchauffe je sais bien qu'il y en a pas mal euh, qui, qui, qui peuvent se plaindre en tout cas de ça mais même moi en tout cas ici euh, en plein soleil en laissant le boîtier allumé pendant 30 minutes facile alors pas évidemment sur de l'enregistrement continu vu que là les enregistrements étaient arrêtés et stoppés mais quand bien même euh, boîtier euh, plein soleil et boîtier allumé euh, aucun problème d'un point de vue surchauffe donc je suis euh, je, je suis vraiment agréablement surpris en tout cas de ce r6 plus je l'utilise et plus j'en suis content et, et puis je te dis bah, euh, même chose hein, euh, que tu parlais de l'écran de l'écran du r5 euh, bah, l'écran du r6 est un peu plus petit donc ça aussi mm -hmm. ça m'ennuie un peu et puis au final ben bah, voilà je m'y fais complètement donc j'avais vraiment... Est ce que
1: un... est ce qui ce t'est qu arrivé de, de filmer avec le vf
0: alors non j'ai pas... Euh, si, il m'est arrivé une ou deux fois de filmer avec l'EVF, si quand même j'ai filmé une ou deux fois avec le VF, l'EVF, euh, bah là forcément tu prends une petite claque visuelle
1: mmh. entre la différence au niveau de l'EVF et, ben voilà, euh, et de l'écran. C'est là que je voulais en venir. Voilà, Est-ce que tu avais ouais. eu le sentiment toi aussi que dans l'EVF, tu avais plus le résultat qui s'approchait de ce à quoi ouais. allait être ton rush définitif sur ton ordi après, je sais pas, ça vient peut-être aussi du fait que dans un EVF, tu as quand même l'œil qui est isolé de la lumière incidente ça, ouais. et tout. Je pense que ça aide énormément aussi. Et moi, je t'avoue qu'il y a plein de fois où je faisais des photos, notamment parce que j'ai fait pas mal de photos en, en backstage lors, de, lors du tournage aux états unis et où je prenais la photo, je la regardais sur l'écran, j'ai l'impression que les noirs étaient tout bouchés. Je la regardais dans le Viewfinder, je me rendais compte qu'il y avait tous les détails que je voulais Clairement. dans les noirs. Clairement, c'était, c'est vraiment ça. Euh, J'ai utilisé quelques fois en fait
0: le VEF, surtout quand j'utilisais le filtre le filtre pearlescent, euh, qui a quand même un effet assez prononcé. Et, euh, et honnêtement, ben ouais, dès que je remettais mon œil dans le VEF, tu prends une petite claque où tu dis, ok, non, ça c'est bon, ça va, mon image elle est correcte, elle est nickel. Euh, c'est voilà c'est juste ce qu'il fallait en tout cas mmh. euh, et ce qui fait ben voilà, d'un point de vue setup tu vois j'étais assez léger j'avais pas trop pris avec moi euh, au final de nouveau il y a quelque chose qui s'est vraiment euh, confirmé et que j'avais déjà eu il y a maintenant un peu plus de 3 ans lorsque j'avais fait euh, l'Écosse avec le Lumix S1 c'est à dire que euh, j'étais aussi parti avec le 2405 et le 70200 en Écosse, et au final, j'avais tout le temps utilisé le 2405. J'ai dû utiliser hmm, quoi une ou deux fois le 70200, mais au point qu'à la fin, il n'était même plus dans mon sac à dos, il restait tout le temps dans, dans le coffre de la voiture. Et ici, ben, euh, même chose, euh, je m'aperçois en tout cas que, que le 2405 en déplacement, comme ça, c'est vraiment l'objectif le plus polyvalent, et en tout cas, celui qui me correspond le mieux. J'ai dû utiliser de nouveau deux ou trois fois le. Le, le, le 70200, mais je ne euh, l'ai pas utilisé. Euh, je n'ai pas fait du 50-50 d'un point de vue utilisation. Euh, je ne sais pas, pas si c'est. Euh... Le, le
1: 70200 RF en F4, il est aussi petit que le f 28 ouais. ouais. Ah non, est miniaturisé Oui, oui.
0: Le 70200 F4, euh, clairement, tu le poses à côté du
1: 2405 F4, c'est quasiment le, le, le même ouais, gabarit, quoi. Bah, il, il doit, quasiment il doit, faire, la même chose. il doit être à peu près sur le même. Et peut-être qu'il est effectivement un petit peu moins large en diamètre. Mais ah, en oui. longueur, etc., il doit faire pareil, parce que le 70-200 2 euh, 8, c'est pareil aussi, il fait la longueur d'un 24-70, c'est assez impressionnant. Ouais, 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 mais le, il y avait une différence de gabarit entre le, le, le F4
0: et le F2-8, et ce qui fait d'ailleurs que moi j'avais opté pour, pour le F4. Euh, c'était pas encore trop lié à la différence de budget, c'était vraiment lié à la différence de, de, de gabarit, et puis surtout parce que je voulais la, la Sainte Trinité en F4, euh, vu que le 1435 sortait en version F4. Donc voilà, je voulais une certaine homogénéité, donc, euh, donc ouais, et, et tout ça mais pour revenir J'en profite que... juste pour
1: faire une petite aparté avant qu'on qu parte encore euh, plus loin dans. Dans tes, dans, dans tes retours, je voulais juste faire un petit, une petite aparté sur les batteries. Tu disais que tu n'as pas eu de surchauffe sur le R6. Euh, je tiens à préciser que moi, j'étais sur l'avant-dernière version du firmware puisque le, le dernier firmware du R5 a été sorti à notre troisième jour de tournage. Donc, la pire chose à faire, c'était de faire la mise à jour de firmware en plein tournage. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, avec l'avant-dernière mise à jour de firmware, j'ai pu filmer une interview de 2h15 avec le R5 sans aucune surchauffe en 4K, IPB, euh, même pas light, hein, juste 4K, IPB, à 160 Mbps, sans aucune surchauffe, pendant 2h30, ça a tourné sans aucun problème. Donc, et donc euh, sur la 4K normale, pas la HQ C'était hein. euh, pas de la HQ, non, c'était pas de la voilà. HQ, parce que HQ, je crois que le débit était plus élevé. Et là, l'idée, ouais. c'était d'avoir à peu près le même débit. En plus, c'était du H265, donc à débit à égal à la C70, tu avais de toute façon une meilleure compression donc, est euh, donc euh, on est resté tous les deux sur 160 et 170 mégabits par seconde ce qui en plus était plus pratique pour calculer l'espace que ça allait prendre sur les disques durs mais donc tu vois donc, ça de nouveau c'est un excellent retour
0: d'expérience que tu donnes et alors question subsidiaire est-ce que euh, pour limiter justement euh, pour ne pas avoir la, la surchauffe comme tu dis là est-ce que tu as utilisé des petits hacks comme par exemple le fait de désactiver euh, l'écran LCD le retour sur l'écran LCD est-ce que, est que ça tu
1: avais fait ou même pas alors pas du tout, par contre il y a un, un hack entre guillemets qui était un peu tacite, c'est que Sébastien en fait avait ouvert l'écran et l'écran était toujours ouvert pendant les interviews, mais en fait juste parce que c'est plus pratique pour lui pour cadrer, mais euh, il paraîtrait que le fait d'avoir l'écran rabattu à l'arrière du coup de boîtier, donc à l'arrière du capteur, n'aide pas effectivement à ce que la chaleur se fait. dissipe comme il faut. Ouais, ouais tout à
0: fait d'ailleurs on, 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 on peut voir l'accessoire qu'a qu sorti Tilta je sais pas si tu l'as vu ouais, si, si le ventilateur voilà, un, là. voilà le ventilateur que tu viens mettre justement sur sur la plaque sur la plaque de, de, de là où se place l'écran en fait tout simplement je donc sais pas à quel point c'est vrai ce truc ou si c'est juste pour euh, la blague écoute, ou est-ce que ça marche bah, vraiment écoute il y en a de ceux qui disent que ça marche il y en a de ceux qui ont fait des tests avec justement bah, des thermomètres euh, pour voir un mm. peu
1: la différence de température etc donc voilà mais bon clairement Après, dans toute le toute concret façon, moi je pas sait, Très bien, on sait très bien ce qui crée la surchauffe dans le R5. Outre la 8K en RAW, forcément, c'est l'écriture sur la CF Express. Déjà, à partir du moment où tu n'utilises pas la CF Express, tu réduis énormément la surchauffe de ton boîtier. Ça, il y a assez peu de gens qui sont au courant de ça, mais il y a des tests qui ont été faits. Et effectivement, c'est le port CF Express qui génère énormément de chaleur. Donc, il y a qu'à voir. Hein. Quand, quand tu filmes 30 minutes avec une CF Express, que tu la sors, tu ne peux pas la prendre dans elle les mains. Ouais, elle, elle est, est bouillante. bouillante hein. Hein. Ouais, Alors que clairement. la SD, pff, ça va en vrai. Ouais, c est, c est, c est, elle est chaude, c'est normal ça. Mais elle n'est pas brûlante au point de ne pas pouvoir la prendre dans les mains sans te faire mal quoi.
0: Ouais, On est, on est d'accord Et je vais te dire que c'est aussi pareil Avec de la Céfaste. je le vois bien Quand je la tape en tout cas dans ma Black Blackmagic Quand tu la ressors, elle est chaude c'est oui. euh... Tu le, sens, tu le sens directement. Donc ouais, bah, du coup, bah, voilà, ça clôture un peu euh, moi mon retour d'expérience, surtout que bah, d'un point de vue d'un point de vue logistique, il bah, n'y a rien de compliqué en tout cas là-dedans. Il n'y a aucun souci d'un point de vue passage, euh, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau euh, euh, au, au niveau du voyage cabine, il n'y a aucun problème. Euh, moi, j'avais mis mon trépied directement mais dans mon bagage à soute, ça, c'est un peu logique, mais sinon, tout le reste était en, était en bagage cabine et il n'y a pas vraiment, y a ouais, pas vraiment ça, de tu, contraintes. C'est pas tu voyageais
1: en tourisme de toute façon. C'est ça
0: Сука Exactement, je rentrais dans les clous. Euh, par contre, euh, tu avais des voyages comme celui que j'ai fait à New York, où là, bah, j'étais avec le xt 4 la Black Magic, une série d'objectifs pour le X-T3, enfin, pardon, une série d'objectifs pour la Black Magic. Où là, tu vois, tu rentres déjà dans quelque chose d'un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Bah, C'est des choses que j'ai plus vraiment, en tout cas, envie de, de faire. Je préfère m'équiper léger. Et clairement, bah, le setup que j'ai eu là, euh, si je devais encore le refaire, je pense quasiment que je prendrais même plus le, le, le 7200 et je resterais avec le 2405. C'est vraiment un, un objectif incroyable d'un point de vue politique. Et euh, c'est assez fou en tout cas ce qu'on arrive à faire avec tout ça.
1: Ah, et puis en plus, c'était euh, ouais. le RF du coup que tu avais en 2405. Ouais, donc j'imagine que niveau qualité d'image, c'est à des années-lumière du 2405 EF par exemple qui était un véritable cul de bouteille.
0: Bah, écoute, euh, alors moi j'avais quand même à l'époque le 2405 F4 en, mmh. en monture EF que je montais sur mon Sony A7S2 euh, et j'en étais super Vintage. content. Voilà <rire> exactement. Euh, j'en étais super content. Maintenant, c'est vrai que j'en pas... étais super content de. de, de à à l'époque, voilà, de est l'expérience. Est-ce que tu n'étais pas ai... aussi
1: super content parce que tu l'avais payé 990 euros et qu'à un moment, il fallait quand même que tu sois content d'avoir mis 990 euros dans ce Exactement, <rire> on est d'accord. Exactement. C est c est, c est là, moi, c'est vrai que moi, du coup, j'ai le regard froid du mec qui travaille chez un loueur, tu vois. Donc, en vrai, <rire> moi, cette optique, quand je la manipule, elle m'a rien coûté. Donc, euh, c'est vrai que je peux avoir un regard totalement détaché dessus et, euh, et c'est pour ça que quand, euh, quand on a reçu les dernières optiques RF là, de Canon au boulot et qu'on les a testées avec mon collègue, on était scotché par la qualité quoi. Et, et sans que ça nous ait coûté un centime tu vois, mais on était vraiment objectivement scotché par la qualité des, des nouvelles optiques RF de Canon
0: Mais je te dis, le, le 24.05, je suis vraiment en tout cas euh, bluffé par, euh, par le résultat et euh... Et j'ai un peu le, le même discours que certains par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent que euh, bah, techniquement, avoir une optique parfaite, ça ne les intéresse pas forcément, etc. Euh, alors que moi qui suis justement un utilisateur de filtres de diffusion, bah, moi ça m'intéresse d'avoir une optique qui techniquement s'avère parfaite, ou euh, bah, si j'ai envie d'en modifier en tout cas le caractère, bah, je vais le faire justement avec des filtres de diffusion. Donc euh, oui, le, le, les, les images que je ressors, le piqué en tout cas que j'ai dans, dans, dans l'image avec le 2405, est assez incroyable et surtout comme j'ai fait à chaque fois des séries de tests où je faisais sur le même plan à l'identique un plan sans filtre et puis justement avec les filtres mais tu vois vraiment la, la différence qu'on obtient et tu vois tu vois cette notion de, de, de piqué qui va vraiment changer donc euh, oui techniquement c'est c'est assez bluffant en tout cas ce qu'il est possible de faire euh, sur
1: la nouvelle monture de, de RF donc et, euh, et concernant les concernant les filtres du coup là celui que tu disais que tu n'aimais pas en fait c'est quoi comme effet de filtre c'est un filtre de diffusion c'est un filtre c'est un filtre ouais
0: non c'est un filtre de diffusion le Pearl Essence et euh, et alors ben euh, de prime abord tu t'as plus l'impression d'avoir de la buée en fait dès le départ ah ouais, c'est ouais, voilà. <rire> <rire> voilà exactement d'avoir de, de la buée et en fait euh, lorsque tu commences à, lorsque tu commences à comprendre en fait la, la direction artistique du filtre et surtout à savoir comment l'utiliser suivant la direction de la lumière le résultat est tout juste incroyable euh, et j'ai bien fait de prendre ce filtre-là parce que c'est devenu quasiment euh, un de mes filtres préférés. Mais évidemment, si tu sais pourquoi tu dois l'utiliser, euh, parce que si évidemment tu veux partir sur du général, euh, clairement, euh, je suis maintenant un ultra fan du, du Glimmer. faut plus vraiment parler du, du Black Promised. Pour moi, maintenant, c'est le Glimmer et puis on suit le, le, le Black Satin. Euh, mais par contre, le Pearl Essence, quand tu sais exactement ce que tu veux en faire waouh quoi, le résultat est incroyable et ça vient quasiment aussi te modifier un peu la perception que tu as du bokeh de ton objectif donc le, 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 le résultat est vraiment mais dingue et surtout dès que tu commences à l'utiliser euh, sur, sur, sur des visages sur des teintes de peau, sur, sur des personnes de nouveau avec une lumière bien dirigée mais le résultat est, 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 est ouf et franchement euh, je te dis, j'étais je, je, vraiment mais super content en tout cas de m'être de mettre fait ce challenge là, de dire allez je vais prendre celui qui me plaît le moins parce que au final j'ai été mais bluffé euh, bluffé par le résultat au point que voilà c'est vraiment devenu euh, euh, D'un point de vue, évidemment, euh, choix artistique, euh, c'est devenu mon filtre, euh, mon, mon filtre numéro un. Donc, j'en suis, suis super content. Mais ça, ça sera à découvrir euh, dans, dans, dans la vidéo qui vidéo. sortira. Oh là là, voilà, la, teasing oh, Voilà, exactement. <rire> ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Euh, ah ouais, euh, c'est bien va... parce que dans un
1: sens, on a des setups qui se ressemblent en même temps, qui sont différents sur, sur pas mal de points. On n'a pas le même boîtier alors qu'ils sont dans la même gamme. Toi, tu as opté pour euh, toute, ta, toute ta série en RF alors que moi je suis resté sur du EF et je t'avoue que, genre, même là je suis en train de voir pour m'acheter un 70-200 euh, EF d'occasion parce que okay. en fait, c'est une focale que j'en ai un peu marre de toujours l'emprunter au boulot. J'aimerais bien avoir le mien et, et c'est vrai, tu vois, je pars sur le EF parce que je me dis que, comme ça, par exemple, euh, je peux décider d'utiliser le speed booster de ma C70 ou de ne pas l'utiliser et à ce moment-là d'avoir un crop de 1,5 donc en faire un 100-300, tu vois, euh, ouverture de 8. Euh, si jamais je le mets sans le speed booster sur un C70, donc c'est vrai que c'est des choix différents, c'est assez... Euh c'est assez cool d'avoir du coup nos, nos, deux, oh ouais. nos deux visions comme ça de, de produits sensiblement identiques. C'est ça. Moi, c'est vrai que euh, ça, ce que tu vas faire là, euh, moi, je saurais plus le faire parce que Canon
0: a réussi un tour de passe-passe pour me rendre addict aux objectifs RF, c'est-à-dire la possibilité donc justement de customiser ton suivi de, de vitesse et de transition de mise au point lorsque tu avais ah, des objectifs oui, RF. Vrai. Mmh. Et je euh, crois que tu peux Claire modifier un... que la
1: réactivité avec les optiques EF c'est ça
0: exactement, tu sais juste modifier la réactivité mais par contre sur les objectifs RF tu sais modifier le, le suivi et la vitesse de transition et quand tu commences un peu à goûter à ça mon dieu que c'est extraordinaire ce qui,
1: ce qui d'ailleurs est un petit peu euh, il me semble culotté de leur part parce que je crois que sur la C200 on pouvait modifier la vitesse de l'autofocus je ne suis pas sûr, ah oui. mais il me semble qu'on pouvait okay. déjà et c'était une EF pourtant et c'était il y a okay. 3 ans Ans, on n'est
0: ben ouais, jamais à l'abri de savoir exactement de ce qui est faisable ou de ce qui est bridé. donc On ne sait jamais ce qu'il en est. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai goûté à ça, euh, que ce soit sur, sur le R6 ou sur la, la C70, euh, c'est assez compliqué en tout cas pour moi de, 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 de me dire « allez, je vais faire une bonne affaire dans une optique EF ou autre ». J'y arrive plus vraiment à cause de ça. Ils m'ont vraiment rendu addict en tout cas euh, parce que le système fonctionne extrêmement bien et quand tu es un opérateur solo, euh, tu as vraiment en fait quasiment l'impression d'avoir un assistant avec toi. Quoi. Quand tu commences justement à, à, à tweaker un peu ces petits paramètres-là et, et, et à les peaufiner, à les régler et que tu commences à les comprendre suivant euh, les mmh. besoins que tu as, euh, tu as quasiment l'impression d'avoir un, un deuxième opérateur avec toi. Donc c'est... Euh, ouais, ils m'ont rendu addict là-dessus. Ils ont bien réussi leur coup. C'est vrai que ouais.
1: l'autofocus de la C-70 et du R5, R6 et tout est quand même assez Ouais, ça c'est assez ouf, c'est assez ouf. Et du coup, ben, on va quand même enchaîner sur le
0: sujet euh, du de podcast la de, voilà, de la semaine prochaine et on va un peu
1: spéculer durant quelques minutes. Quentin, ouais. qu'est-ce qui va être annon je, je annoncé prends, la semaine je prochaine je prends mes notes, la semaine prochaine, euh, nous aurons euh, le, la chance de parler des annonces de Canon qui auront eu lieu dans la journée euh, de, de, où sera sorti ce podcast. Enfin, où sera enregistré ça. En, en tout cas ce podcast. enregistré. Euh, enregistré. Et, euh, et donc du coup, on va parler de l'annonce à venir du supposé R5C, donc, euh, qui serait une déclinaison euh, très orientée cinéma, vidéo en tout cas, euh, du R5 euh, de Canon, donc, on, dont on a abondamment parlé ce soir. Et, euh, et j'y glisse ma petite information, il y aura plus que ça. Il y aura
0: plus que ça, parce que tu as l'avantage. Euh, reste J'ai l'avantage
1: d'avoir des antisèches. Et il tu auras Un délit d'initié. Il y aura plus délit. que ça. Mais voilà, on voilà. en parlera justement lors du prochain, parce que c'est un truc qui, qui va nous faire plaisir à tous les deux avec David, vu ce qu'on fait. Donc euh, il y aura plus que ça. Exactement, tu as, tu as eu un petit délit
0: d'initié. Mais en dehors de ça, euh, le R5, c'est... Alors clairement, euh, moi je suis vraiment, vraiment hypé par le produit. Euh, je suis vraiment fan, je suis vraiment en tout cas impatient de voir ce qui va être annoncé. Même si euh, je le sais d'avance et je vous le dis d'avance, je pense pas que ça fera partie de mes acquisitions de 2022 parce que d'un point de vue budget, je sais pas en tout cas si je vais pouvoir me permettre euh, de ça parce que ce serait clairement juste un coup de folie, un coup de cœur de me dire mm. « Allez hop, euh, je balance ». Parce qu'on peut s'attendre en tout cas à un prix
1: d'achat de, 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 de 5 000 euros TVA comprise. Euh, alors le prix n'est pas encore sorti, euh, ou du ouais. moins il n'a pas encore fuité, et je, je, les, ça fait partie des infos que je n'ai pas. Mais euh, les, les rumeurs qui avaient couru depuis quelques semaines disaient qu'il serait, je cite, substan sub substantiellement moins cher que la C70. Ok, d'accord. Okay. Donc euh, substantiellement moins cher que la C70, ça la place. Je pense que ça va le placer aux alentours des 4000, 3000, 5000, 4000, à mon avis, dans ces eaux-là. À voir. Qui bon, à, mon avis, ouais, à mon avis, il va sortir au même prix que le R5, si jamais c'est un. Je R5. pense, ouais, clairement. Claire, 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 claire,
0: clairement, je pense aussi qu'on va être exactement sur le même, sur le même tarif. Euh, toi, de toute façon, toi, tu as fait le choix d'investir dans, dans le R5. Mm -hmm. Est-ce que si tu ne l'avais pas encore fait maintenant, est-ce que. Euh, tu attendrais encore un peu ou est-ce que, est que tu resterais de toute façon sur le R5
1: Alors j'en je, ai parlé un peu sur les, sur les forums et tout ce, globalement par rapport aux rumeurs qui, qui circulent actuellement sur le boîtier euh, moi ce que je recommande aujourd'hui c'est ceux qui hésitent à acheter un R5 et qui veulent faire de la vidéo attendez cette annonce parce que potentiellement ça peut plus vous intéresser au niveau des specs vidéo en sachant que les specs photo apparemment restent inchangés et par contre, moi qui ai déjà un R5, le choix est plus compliqué et je t'avoue que pour 2-3 raisons de trucs qui auraient potentiellement été retirés, je resterai sur le R5 et essentiellement parce que le R5, a... et moi je l'ai acheté dans un premier lieu comme un boîtier photo. Je ne l'ai pas du tout acheté comme ça. un boîtier vidéo deuxième caméra parce que j'ai pas souvent besoin d'une deuxième caméra et que dans tous les cas, j'ai aussi ma C100. Sans... Comme deuxième caméra, genre typiquement, tu vois, quand euh, là au mois de février je prépare sur ma chaîne une vidéo euh, un peu bilan de ma première année avec la C70, dans lequel je vais parler de la caméra dans son ensemble, tu vois. Et ben bah, mm -hmm. cette vidéo là, comme la C70 sera à l'écran, je me filmerai la pas au R5, je me filmerai à la C100, tu vois. Okay. c'est des, des petites, euh, des petites habitudes comme ça. Euh, j'avoue que le R5 et du coup potentiellement le R5C euh, il leur manque quand même beaucoup de choses pour me séduire en termes de en termes de, de quoi. après peut-être que justement on parlait tout à l'heure de la waveform de tout ça, peut-être que ce sera ajouté dans le R5C ça pourrait faire partie des choses qui me feraient changer d'avis ça, ça j'ai pas d'infos sur ça, mais ça pourrait faire partie des choses qui, qui me feraient changer d'avis, s'il y a vraiment la waveform etc pour, euh, pour bien gérer ton expo, ah, là ça se discute, surtout si le capteur de 45 millions de pixels ouais.
0: reste. C'est une bonne réflexion ce que tu fais là, surtout que c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Euh, maintenant que tu parles de ça, de, de, de la waveform, enfin en tout cas de ces différents outils, euh, en fait, tu es quasiment en train de me, de, de, de me faire anticiper une, une déception s'ils ne l'ont pas. Parce que c'est vrai que clairement, à partir, <rire> vrai. Du moment où, oui, à partir du moment où il va avoir la, le, le badge C, donc le badge cinéma de Canon, euh, ne pas avoir ces outils-là, euh, ça me ferait ça me ferait un peu bizarre en effet maintenant donc
1: faudrait... en en... alors en fait en ouais. vrai alors les, toutes les, la plupart des gens qui spéculent sur ce boîtier euh, utilisent beaucoup le 1DC comme euh, oui, le 1 un comme référence un flop pour, euh, baser, un flop. Ouais. pour baser pour toute baser leur, toutes leurs toutes spéculations et je ne sais pas du coup s'il y a la waveform dans le 1DC donc je m'en vais ne um, pas demander pense, à mon ami ouais. Google je pense
0: pas en tout cas qu'ils avaient mis ça à l'époque le, dans, dans, le, dans le 1DC, donc le 1DC il faut savoir que c'était le, le 1DX mais en version cinéma euh, qui coûtait extrêmement cher à l'époque, euh, je crois qu'on parle à l'époque de, 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 de plus de 10 000 euros si je ne me trompe pas euh, sur, sur le 1DC, c'était ça non Quentin On était Ouais quasiment... je ne me
1: rappelle plus exactement mais ouais ouais il, il, était, il était très cher. Il était très Il cher. C'était très, très à... mon boîtier fantasme de 2012. Oh ouais, oui, c c quand j'étais arrivé et... à l'écart en 2012, je fantasmais sur ce boîtier et... Euh... Et après, j'ai déchanté sur beaucoup de trucs. Le prix, bien évidemment, qui le rendait le totalement prix, inaccessible ouais, pour exactement. un gars comme moi. Mais, euh, mais aussi euh, le fait que le, le codex était du Motion JPEG. C'est ça. En 8 bits 4.2.2. Donc bon, euh, tu sais pas trop quoi en faire, en fait. En vrai, il était surtout utilisable avec sa sortie HDMI qui sortait du 1080p. Mais du coup, tu perdais le 4K. Donc bon, c'était un peu... Ouais, il avait un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et apparemment,
0: il avait pas de waveform et puis surtout ça a été un flop là un décès ça a clairement été un flop
1: il a eu une petite vie à posteriori en fait en vrai il a, il a eu une légende on va dire il a eu une vie en tant que légende mais effectivement euh, pendant son exploitation euh, bah, disons qu'il venait face à la C100 Mark II je crois qu'elle était quasiment sortie en même temps ouais il est sorti en 2014 il est sorti en début 2013 euh, il est sorti en début 2013 donc euh, il, est sorti, il est sorti face à la C100 Mark II pour ceux qui voulaient de la 1080p pour du broadcast, etc., sans trop de, de post-production. Il est sorti aussi à côté des C300, qui, elle, était justement plus orientée sur les mecs qui voulaient un peu plus travailler leur image, etc. Donc, c'était un, ouais, un peu compliqué. Il avait un peu le cul entre deux chaises. Et en même temps, il n'était pas spécialement bon en photo. Quoi. Donc, euh...
0: <rire> ouais, c'était pas... C est, c est, 18 ça millions qui... de pixels, quoi ay, ay exactement et, euh, et du coup bah, ici pour, pour le R5C ce qu'on sait en tout cas plus ou moins par rapport à Canon Remorse, euh, bah clairement c'est que ça va être un R5 euh, sous stéroïde donc on peut euh, suggérer on peut, on peut s'attendre à avoir un corps qui sera légèrement plus épais donc avec mm. une meilleure dissipation et ventilation en tout cas euh, de la chaleur ce qui fait qu'on n'aura plus vraiment en tout cas de, de, de surchauffe en tout cas on peut espérer ne plus avoir de surchauffe et ça. de limitation d'enregistrement tout en sachant euh... que les dernières
1: mises à jour de firmware du R5 ont quand même bien 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 Exactement. Bien
0: et ça j'en avais parlé dans mon test justement du, du R5 euh, où on voyait justement quelque chose d'assez notable au niveau de l'évolution donc euh, on va retrouver de nouveau en interne bah, du Canon RAW euh, la WiKa sera toujours présente euh, euh, qu'est-ce qu'on va
1: encore retrouver d'autre qu'ils ont apparemment euh, qu ont bah, du mentionné. coup comme ça sera du C il y aura le format XF AVC de Canon qui sera ça, exactement, d'après ouais. ce que je lis là le format XFAVC et le MP4 alors il faut savoir que le format XFAVC mine de rien il, ça reste du h264 mais il a quand même le gros avantage d'être beaucoup plus facilement lisible et, euh, et de monter sans forcément devoir utiliser des proxys après si vous n'avez pas une machine très puissante c'est toujours mieux d'utiliser un proxy mais en soi c'est vraiment, euh, vraiment pas obligé et moi je sais que je monte tout en XF AVC 4K sans, en long up sans passer par du proxy et c'est marrant de, 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 de
0: voir en tout cas que, que justement, on va être utilisateur du XFAVC clairement, euh, vraiment pour cette facilité de, de post-production et de, et de lecture de fluidité plutôt que pour être justement gourmand au niveau du débit. Donc, euh, c'est est, est assez, assez spécial. On est, tous, on est tous après le XFAVC pour justement avoir cette fluidité au niveau, au niveau du montage. Bah, je t'avoue oui, vrai, vrai. Euh,
1: là, moi, tu vois, je, je regarde énormément de, sur YouTube... Les, les petites boîtes de prod aux états unis qui tournent avec de la C-70, je remarque que systématiquement tout le monde est en long-up en XF-AVC. Ouais. En vrai, euh, même le All-Intra, je ne sais pas toi de ton côté si tu l'utilises. Je ne plus. Je ouais, quasiment jamais. Ouais, je l'utilise plus j jusqu maintenant. Jusqu'à maintenant, je en fait essentiellement pour mes fictions. Et encore que, même Guerre Secrète, je crois qu'on a commencé en, en All-Intra et le deuxième tournage, on est passé sur du long-up en vrai ouais, ouais, il n'y a bah, pas de différence visible. C'est ça
0: exactement. J'ai fait mes propres tests et j'ai remarqué en tout cas que j'avais pas besoin
1: de, de, de plus d'être en all intra Et donc clairement voilà que ça me et, suffisait. Et ça nous débloque ça. le 50 images par seconde, euh, etc. C'est ça. Oui, oui, ça tout change, à en fait. Plus, tout ce qui est de ce que j'avais pas remarqué au tout début dans la C70, c'est que le 25 images par seconde en long GOP est en 160 mégabits par seconde et le 50 est en 260. Ouais, ils, ils augmentent un peu les ne Le double pas totalement, mais ils l'augmentent quand même pas mal. Donc, euh, c'est quand même assez chouette euh, qu'ils aient pensé non, à non, faire ça. Ils oh, auraient oh, pu ouais. décider d'augmenter le, le nombre d'images par seconde sans forcément augmenter le débit. Oh, oui, tout, tout à fait. C'est vrai que ben voilà, tu avais été le premier, en tout
0: cas, à, à, me, à me dire ça, d'être directement long-hop. J'avais un peu hésité, puis j'ai fait mes propres tests. Et clairement, oui, maintenant, euh, maintenant, je suis aussi là-dessus. Mais Donc oui, on peut espérer en tout cas d'avoir ça en plus euh, sur, sur le R5C. Et tout ça pour dire ben, que euh, le R5 clairement est un boîtier incroyable. Et c'est vrai que pour nous en tant que vidéastes, ben, on pouvait se retrouver avec euh, certaines contraintes ou certaines limitations dans, dans certaines situations. Chose qu'a priori, en tout cas, on n'aura plus, euh, plus ici. Et, euh, et comme tu as soulevé euh, hors podcast, euh, clairement, on va se retrouver avec un produit qui va venir concurrencer en tout cas euh, des modèles comme la, la, la FX3 de Les Sony. FX3, ouais. mmh. À l'avantage, par contre, ici, de garder un EVF pour la partie photo. C'est ça. Euh, ouais, exactement. Où oh là, on va se retrouver avec quelque chose en fait, de. En fait, en top. vrai, je,
1: je pense que le R5 c aurait dû sortir beaucoup plus proche du R5 qu'ils qu l'ont fait là. Là, il sort euh, deux ans après, quasiment, je crois. C'est Un, an, ça. Et demi, ouais, euh, un, un an, an et demi. Un an et demi facile. Et en fait, en vrai. Euh, moi, pour moi, Canon, ils ont fait une erreur de base avec le R5. C'est qu'ils l'ont marketé comme un boîtier vidéo avec la 8K, etc. C'est ah, trop. Ouais, ils l'ont dit. Hein. Ils, ont, ils ont un excellent boîtier photo. C'est certainement ouais. le meilleur boîtier photo que Canon ait sorti depuis le début de la gamme des 5D où, où ils ont vraiment révolutionné la photo et, et d'ailleurs il a fallu attendre quelques temps mais il y a des reviews américaines qui commencent à sortir maintenant qui justement soulignent vraiment ce côté le R5 en fait c'est un super bon appareil photo mais c'est pas fait pour la vidéo, ça en fait mais c'est pas fait pour c est... C est... et, et, et le, un maintenant qu'on voit qu'un hein. boîtier comme le R5C était dans les tuyaux bah c'est vrai que ça paraît logique en vrai maintenant et celui-là effectivement il va être beaucoup plus marketé vidéo mais comme,
0: comme tu le disais, je pense qu'on est en train de, de voir une déclinaison comme on peut retrouver en tout cas chez Lumix avec justement ben, le S1, le S1H, le S5. Euh, je pense qu'on peut retrouver en tout cas, que eux en tout cas ça a, été, ça a été assez rapide quand tu regardes chez Lumix. Euh, tu as directement eu le S1, le S1R qui était directement euh, sorti dès le début. Euh, puis après, ben, tu as vu, tu as vu euh, toujours dans, dans, dans les moins de 12 mois le S1H qui est apparu puis tu as eu le, le S5. Donc leur gamme c'est très vite, euh, c'est très vite complété et, euh, et chose que bah, voilà, ça met un peu plus de temps en tout cas ici, euh, ici avec Canon mais je pense en effet que c'est en train de, de, de se compléter de, de cette même façon et c'est vrai que comme je disais, bah, moi je suis vraiment en tout cas hypé par, par le produit euh, je suis vraiment hypé par le produit de par le retour d'expérience que je viens ici d'avoir avec justement bah, le, le, le R6 et la portabilité qu'il offre et surtout le fait que euh, euh, j'avais pris avec moi parce que évidemment, bah, comme tu l'as souligné toi d'un point de vue équipement, bah, là c'est 70 filtre ND interne. Et pour le R5, bah, tu avais la bague qui intègre, qui intègre justement ouais. un, un ND variable aussi dedans euh, avec donc, la, la monture EFRF. Euh, et moi par contre, ici, bah, pour partir, j'avais pris deux filtres ND euh, fixes avec moi, deux filtres de chez Tiffen, euh, Donc le Natural ND donc en 0.9 et en 1.5. Mmh,
1: que tu avais testé sur ta chaîne
0: que j'avais testé sur ma chaîne et bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu que ces filtres ND sont extraordinaires euh, le, le, tu n'as aucune modification dans ton image ces filtres ND sont tout simplement bluffants et je sais que encore ce matin même je recevais des messages sur Instagram de personnes justement qui me parlaient qui me disaient tiens David, est-ce que, est -ce que tu, es, tu, tu as déjà des infos sur les R5C, comment c'est que tu es en contact aussi avec Canon Belgique est-ce que tu n'aurais pas quelques infos et je dis, ben bah non, désolé moi je n'ai aucune info de, dessus et certains me disaient justement attendre du, euh, du ND interne dessus, auquel je répondais tout simplement que euh, ben, je n'en verrais pas la, la nécessité en tout cas sur, sur le R5C je, je ne courrais pas en tout cas avec, euh, avec du ND interne, autant je les adore dans ma, C60, dans ma C70 autant je ne verrais pas vraiment l'utilité euh, dans, dans le R5C parce que ça viendrait peut-être trop euh, grossir en tout cas le boîtier et surtout que euh, je, je, je m'aperçois que j'ai pas eu de contraintes de physique ou de rapidité à jongler avec mes deux ND fixes euh, dans mon sac à dos euh, et surtout la, la, la qualité qui en est ressortie donc je sais pas si toi tu, 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 tu souhaiterais en tout cas voir apparaître du ND dedans ou si c'est quelque
1: chose qui, euh, qui, ne serait pas, euh, qui ne serait pas obligatoire alors moi j'adorerais qu'il y ait du ND après les, les rumeurs disent l'inverse donc euh, malheureusement euh... Je pense qu'il qu n'y aura pas de, de ND dans le, dans le R5C à voir. Euh, mais ouais, je, moi j'adorerais en vrai. J'adorerais, même si je pense, si jamais il n'y a pas de filtre ND dedans, sans vouloir euh, faire des pronostics ou quoi, euh, si vous avez prévu d'acheter le R5C, achetez la bague Vari ND tout de suite parce qu'elles vont être en rupture de stock. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Mais il y en avait déjà pas beaucoup, mais jusqu'à maintenant, elle était passée relativement inaperçue, la bague Drop In Filter avec le Vari ND. Euh, mais là si jamais il n'y en a pas dans un boîtier comme ça qui est très orienté vidéo euh, ça, peut, ça peut carrément valoir le coup de, de la prendre en plus, même si ça vous fait retourner sur la monture EF, ça peut carrément valoir le coup moi ça m'est déjà arrivé euh, pour du shooting photo euh, je devais faire le portrait de mon père pour, euh, pour, un, pour le boulot. Il avait besoin d'une photo de lui, un peu en type portrait et tout. On l'a fait en extérieur. Et je me suis dit, bah, je vais prendre mon 1.4 euh, Zeiss puis je vais faire le, la photo, tu vois, genre à F2, avec une belle ouverture ou quoi. Et, euh, et je voulais utiliser un petit flash pour euh, déboucher un petit peu. Sauf qu'avec un flash, t'es limité à un deux centième au niveau de oui, ta vitesse. Tout à fait. Et donc, bah, en fait, à un deux centième, si t'as pas de filtre ND, et bah, bon. en extérieur, t'es cramé cramé, si t'es ouvert à f2 à 1 200 centième même à 100 iso avec un capteur de 45 millions de pixels t'es cramé donc pour moi vraiment c'est là que je me suis dit bon il me faut absolument cette bague euh, avec des filtres nd parce que pour de la photo ça peut aussi servir donc euh, moi je comprends les gens qui 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 demandent du du nd intégré je le euh, comprends notamment, mais moi, ai notamment pas le besoin. Bah, tu, tu le sais parce qu'on y est passé nous aussi quand il a goûté c'est compliqué c'est compliqué derrière.
0: exactement c'est compliqué c'est compliqué euh, mais de toute façon on se va se retrouver euh, la, la semaine prochaine pour discuter un peu de tout ça et surtout par rapport aux annonces officielles euh, moi quentin j'ai envie de terminer par une question qui va justement être de nouveau thématique par rapport au sujet d'aujourd'hui on va vraiment terminer sur cette question là euh, je sais que pour l'instant tu es en train de faire la review du Tokina Vista donc c'est le 25 75 c'est ça si je ne ouais, me trompe ça. pas
1: 25 ah. 75 c'est ça ouais, ouais. exactement 75 tout à fait ah.
0: Exactement. Bah, c'est bien. Chacun reste euh, comme le podcast sera à diffusion euh, voilà. internationale. Oh là là. Chacun reste et, et avec. Un tour de radio
1: aussi tous les chiffres en anglais. Tu vois, histoire d'être voilà. international. <rire>
0: exactement. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais imaginer refaire exactement ici euh, ton reportage aux États-Unis pour Digital Pioneer avec un objectif comme celui-là
1: Absolument pas. <rire> pour, 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 okay. une, pour une simple et bonne raison. 1,96 ouais. kg le bébé. Ouais. non, juste non je crois que l'optique la plus lourde que j'avais c'était le Helios, il faisait 800 grammes c'était déjà mm -hmm. beaucoup mais c'est toujours moitié moins tu vois. Et, et en soi euh, pour du projet comme ça où tu as quand même envie d'avoir, notamment au niveau de la profondeur de champ, et tout pour bien isoler ton sujet pendant l'interview ou quoi, l'ouverture à T2.9, à mon avis, elle sera un peu, peu limite. Un peu short. Okay. Bah, chez, vous, du coup, vous ne le savez pas, mais j'ai déjà fait quelques, quelques tests avec cet Okina, et notamment un petit passage un peu fiction, improvisé dans la rue, que j'avais envoyé à, oui, à David. Oui, à la Blade Runner, que j'adorais. Et, et bah, en fait, en vrai, il y a une belle profondeur de champ, etc., on voit du joli bokeh en fond et tout, mais en fait, en remattant les plans, je me suis dit... Déjà, tous les plans sont faits à 70. Il hein n'y a quasiment aucun ah plan ouais. qui est fait à moins. Et, euh, et surtout, en fait, je me rends compte que tous les plans sont faits à 70 à pleine ouverture et sont des plans poitrine. C'est ça. Parce que si jamais je m'éloigne un petit peu, si jamais je dézoome un petit peu, si jamais je ferme un petit peu, bah, tout de suite, fini. en fait, tu récupères tout l'arrière-plan. Tout et quand l'arrière-plan, tu es dans un contexte de fiction où c'est un joli arrière-plan bien travaillé, pourquoi pas Mais quand tu filmes dans la rue, où tu n'as pas forcément envie de voir les, les panneaux de travaux dans, dans le fond tout et, tout, et que tu es bien content de planquer tout ça dans ton bokeh, bah là ça peut poser problème <rire> donc non 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 clairement euh, en termes d'optique je t'avoue que j'ai pas grand chose à, à, à reprocher ou à refaire ou quoi je pense que j'avais tellement euh, justement c'était tellement le truc que j'avais le plus anticipé euh, la config optique caméra que normalement je pense pas que j'aurais pu faire vraiment beaucoup mieux avec les contraintes qu'on avait quoi Peut-être, okay. euh, ouais, non, même pas, même pas une optique supplémentaire en vrai. Hein, parce que je, à aucun moment je me suis retrouvé coincé, par exemple. Le 21 mm, j'avais peur qu'il soit un peu trop long pour, euh, pour du plan vraiment large. Mais au final, on l'a utilisé sur deux interviews en plan large. Le 21 mm, ça passait très bien, quoi ok
0: ça va et eh ben, écoute voilà le podcast d'aujourd'hui euh, touche à sa fin euh, comme on l'a dit on se retrouve la semaine prochaine thématique la sortie du R5C on verra exactement ce qui a été annoncé on fera un petit débrief dessus, on à voir si on est content si on est content et surtout on parlera du petit plus qui est peut-être passé inaperçu pour tout le monde, mais qui pourtant, qui en dit très long pour, justement, des personnes comme moi et Quentin. Quentin, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Un tout grand merci, en tout cas, euh, à toi d'être présent avec moi pour toute cette année, donc cette série de, po de podcasts qui nous est commun, donc la série Split Screen. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur vos différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Music, euh, Google et autres. On est directement présent surtout. et toutes les informations se trouvent dans la petite note. Quentin, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien comme mot de la fin, je dirais, un train peut en cacher un autre. Voilà, c'est ce qu'on a en France sur les passages à niveau pour dire que c'est pas parce qu'il y a une grosse info qui vous arrive qu'il n'y a pas forcément une deuxième grosse info juste derrière. Exactement. Allez les amis, rendez-vous semaine prochaine. A bientôt.